0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast fala sobre o que mais importa E hoje a gente vai falar sobre outro assunto que não é Batman, mas tem a ver de um jeito meio malucos aí nas suas origens e tudo mais que é o Sandman, o um quadrinho que eu já falei várias vezes aqui. Se não é o quadrinho que eu mais gostei que eu li na minha vida, tá ali, empatado com algum outro, porque, cara, Sandman é um quadrinho maravilhoso, o Sandman do Neil Gaiman. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro arco, Prelúdios Noturnos, que engloba as oito primeiras edições. Para isso, a gente trouxe duas convidadas aqui que eu não conseguiria pensar em convidadas melhores para fazer um podcast sobre Sandman, afinal elas têm um podcast chamado As Perpétuas. Começando aqui com minha amiga Bell Félix, tudo bom, Belle? Bem-vinda.
1: Tudo bem, gente? Eu gostaria de dizer que hoje eu sou a perpétua do Morpheus, porque ele jogou um monte de pó na minha cara e estamos aqui um pouco tomando cerveja para ver se a gente fica acordado mais um pouco, não é mesmo?
0: Muito bom. Tem, eu vou te falar que se eu tomo uma cerveja eu durmo, mas bom saber que <risos> dá um efeito contrário para algumas pessoas.
1: É não, para mim não. Nem, nem, nem cerveja, nem vinho, essas coisas assim, nada me dão sono. Não. Só café. café. Então, café depende. Café tem vezes que quando eu tomo assim pela manhã, ele me acorda. Mas se eu tomar café depois do almoço, no domingo, é bacana. Tata, vou dormir
0: Então tá bom, é então ridículo. Mas aí você toma uma cerveja pra acordar, é isso? Ah,
1: pra dar uma animadinha assim, sabe?
0: <risos> tá bom E aqui acompanhando a Belly Facts, também lá diretamente do podcast As Perpétuas E de mais um milhão de projetos, todo mundo que ouve, a gente deve ter visto ela já em algum lugar Flávia e tudo bom Flávia?
2: Olá, olá a todas, a todos, a todos, boa noite Essa não é As Perpétuas, mas estamos aqui Minha perpétua hoje é a perpétua da exaustão, né? <risos> Porque eu tô com muito trabalho, muito, eu tava mostrando pra Lilo de tarde um pouco dos trampos, eu ando até meio sumida porque eu comecei a consultar numa agência de impacto e o objetivo deles é reduzir o fascismo no mundo e eu tô trabalhando Olha. com, é, pois é, com audiências gamers, então é muita pesquisa e muita loucura.
0: E muito fascismo também, né, audiência gamer, vou te falar.
3: Gamer.
2: Gamer, <risos> pensa que agora eu tô estudando as raízes da alt -Right, com o
0: Gamergate lendo livros escritos. Por
2: Gamer Gators!
0: Nossa senhora. É como, como dizem na internet, né? Você é gamer mesmo? Então fala aí cinco minorias que você odeia.
2: Né? <risos> Ai, tadinhas!
0: Que nem, todo
2: gamer, nem
4: todo
0: <risos> Tá bom, tá bom. E aqui conosco também, nosso amigo Tiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Tudo bem. Nesse programa aqui, eu vou ser bem pedante, vou resmungar
5: toda vez que alguém falar Constantine e não Constantine, eu já vou avisando. Pode resmungar,
2: porque <risos> eu vou falar Constantine. Você vai reclamar muito de mim hoje, então. Da mesma forma que eu falo Tomb Raider eu não sei por aí falando ai você jogou Tomb Raider ai sim, porque o último jogo de Lara Croft foi muito bom não, então vai ser Constantine
5: mas a gente vai falar Neil Gaiman <risos> ou Neil Gaiman?
2: Você fala como você quiser meu querido, que eu vou aceito falar Gaiman,
5: então. <risos> eu vou no Gaiman de, então.
2: de Neuzinho do Cavaco pode. pode,
1: inclusive Melzinho do Cavaco é a preferência léozinho do Cavaco?
2: Não sei, mas eu gostei é <risos>
1: excelente Peraí, 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 vocês falaram o Leozinho do Cavaco, ele tem uma banda de pagode dos anos 90. Nossa, eu já tô tendo, tô tendo toda a visão aqui do Gamer, gente. Tô com três dançarinos, vai ser maravilhoso, gostei. Imagina gamer
2: no Brasil nos anos 80, virando. Isso
1: é ótimo, com roupa colada, assim, sabe? Camisa aberta. Nossa, maravilhoso. eu ia gostar. Eu ia
0: gostar. Muito bom. Muito bom. <risos> E depois dessa bagunça aqui, Roberto II. Tudo bom, Roberto?
1: Ah, bons
6: sonhos, Gota. E parafraseando, sempre genial, Caio Oliveira. Um gato cagou no mato e era tudo um sonho.
0: New Game. Isso aí. Você acabou de resumir toda essa saga maravilhosa que Todas a gente... Todas as obras do New Game. Podemos ir embora, né, gente? Tá ótimo. Sim.
2: Foi ótimo. Muito bom gravar com vocês.
0: <risos> E meu co-apresentador, André Panceira.
3: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Mansão dos Sonhos. Hoje, para falar finalmente de Sandman, puta merda. Um sonho se realizando e foi um trocadilho péssimo, eu sei, mas faz parte, né? É assim que a gente vive neste mundo nerdola. <risos> e este que apresentou todo mundo, o cara que apresentou Sandman para a minha pessoa, Carlos Vasquez, hoje, JT.
0: Pô, cara, eu lembro que eu te dei. Foi Estação das Brumas que eu te dei de aniversário uma Estação vez. Estação né? das Brumas.
3: Pode sim, sim, Nossa, sim, maravilhoso.
0: Faz, faz muitos anos, era tipo, tinha acabado de sair da é. corra, de imagina em quanto tempo, ah, né? a
3: gente não precisa falar quanto tempo, a gente deixa pra lá, a gente não fala quanto é porque tempo. Porque tá? direto
0: no podcast a gente denota idade,
6: né? Então, a vai perceber. É verdade.
0: Então, tá certo. Então, a gente vai falar hoje sobre Sandman, que, se eu não me engano, foi a obra que começou de verdade, assim, com o um selo na capa, o um selo vértigo, né? Foi a partir de Sandman que falaram, não, peraí, esse negócio que tá vindo aqui desde o Monstro do Pântano, todo esse movimento de escritores ingleses, essa coisa que não tá mais conversando tanto com o mundo de super heróis da DC, precisa de um selo próprio, né? E foi com Sandman e outros títulos que saiu na mesma época, mas acho que Sandman era o carro-chefe naquele momento.
1: E também Karen Berger, né? Maravilhosa. Acreditou ali no, no Game e bancou.
0: É isso aí. É, inclusive, era é disso que eu ia falar, porque antes da gente entrar nessa primeira história, é legal dar um pequeno de contexto aqui para nossos ouvintes, que ouviram falar de Sandman porque vai ter série, ou ouviram falar do quadrinho, mas não sabem muito o contexto da época, porque o Neil Gaiman, ele não, não era um cara muito experiente de quadrinhos, né? Quando ele começou Sandman. Ele tinha feito algumas coisas lá na Inglaterra, a Karen Berger foi buscar outros autores lá na Inglaterra depois do sucesso do Alan Moore e de mais alguns. Ela foi buscar lá, encontrou o Neil Gaiman, que, se eu não me engano, era amigo do Alan Moore, né? É até hoje, né? A gente vê fotos do Alan Moore no casamento dele, essas coisas. E pra fazer essa busca, ela teve autorização da editora-chefe da DC na época, né? Que era a Jeanette Kahn, que é outra lenda do mercado editorial, né, pô? Entre outras coisas, foi ela que fez a DC chamar a DC, né? Antes era National, não sei o quê, a DC Publication e tal. A partir dela virou DC Comics mesmo. Ou DC, porque como o Branca vai querer que eu fale.
3: <risos> Não é DC, Não. é DC. DC Comics. É. Né? Ou então Detective
2: Comics, Comics.
0: Exatamente. Detective
2: Comics, Comics. E, inclusive, eu vou falar
6: Vertigo durante o podcast inteiro, eu já deixo bem claro. Vertigo? <risos> Vocês
0: dizem Vertigo ou Vertigo? Eu falo Vertigo. Ah, eu também.
1: O que sai na hora, gente? O
0: que sai na hora? É, é que nem quando perguntou do Neil Gaiman, New Neil Gaiman. Eu não sei, acho que eu dependo do dia.
1: Acho que a única coisa que eu falo meio inglês é tipo X-Men, porque eu sou da geração do desenho.
0: <risos> a gente conheceu assim.
1: Eu não falo Joker, eu falo Coringa. Batman é Batman. É Batman. Batman é Batman. Batman, Batman, né?
0: Batman. Ba Batman. Batman. É, a gente tá aqui reclamando de como pronunciar Constantine, mas a gente fala Batman em todos os episódios, né? <risos> eu ainda falo homem não Superman, eu
5: não sei porque eu tô falando. Super isso. homem. Yeah,
2: e é Superman. Porque se você vai falar direito em inglês, tem que ser inglês, entendeu? Não pode ser Superman, tem que ser Superman.
1: Vocês falam Gotham ou vocês falam Gotham City? Gotham.
0: Gotham. Depende. Tá. Eu só nunca falo a cidade de Gotham. É tipo Gotham, Gotham City, é Pô, tipo o sobrenome dela. Se você dela.
6: passasse todo o podcast falando a cidade de Gotham, ia ficar com uma cara de menina super poderosa
2: eu ia amar. A cidade <risos> de <Beleza>. Gotham.
6: <risos> Olha que
2: boa ideia então, gente. Porque quem não quer ficar a cara das meninas super boa. poderosas? Eu sou a lindinha, eu já peço
6: logo.
1: <risos> é eu bom. quero um crossover agora das meninas super poderosas com o Batman. É tudo na mesma empresa,
6: dá pra
2: rolar. Dá oh, pra rolar, é
0: verdade. É verdade. E com o
1: nossa gente, Damian minha ser ótimo. Caraca,
0: Damian docinho docinho oh. com
1: Damian, ia ser
3: maravilhoso.
1: <risos> Quero.
0: Muito bom e bom, é isso, chamaram o Neil Gaiman pra fazer uma obra, ele perguntaria o que você quer fazer? Ele começou a fazer lista de personagens lá do C da DC, nenhum o conselho editorial né? principalmente a Karen Berger nenhuma aprovava, falava isso aí o Sandman mesmo, gente tinha falado, não, o Sandman o Roy Thomas já tá usando lá na Corporação Infinito ele sugeriu o Vingador Fantasma, umas coisas, tipo, foi por puxando assim, até uma hora que ele falou Orquídea Negra. E aí falaram, pô, Orquídea Negra nem eu conheço, então pode fazer porque ninguém vai estar usando. E ele fez Orquídea Negra com o Dave McKean, que é o capista de toda a série do Sandman, que era amigo dele também. E só que eles falaram, pô, mas ninguém conhece o Neil Gaiman ainda e ninguém conhece Dave McKean, como que a gente vai vender? E ninguém conhece Orquídea Negra, né? Como que a gente vai vender esse quadrinho? Eles tiveram uma ideia genial que foi, chamaram o Great Morrison que tava escrevendo o um roteiro do Batman, que foi Asilo Arca, e botaram o Dave para pra desenhar e enquanto isso, chegaram pro Sandman e falaram Chegaram pro Sandman é foda Chegaram pro meu Gaiman e falaram Pô, faz uma, uma revista mensal aí de alguma coisa Tipo, sei lá, que essas outras ideias que você tinha aí Esse, esse Sandman Aí ele, pô, pô, fazer Sandman Falaram, tá, mas reinventa tudo Eu não quero que você fique usando o personagem de Era de Prata E pronto, você pode até usar algum elemento ou outro Mas quero que você reinvente E foi daí que veio o Sandman que a gente tá conhecendo Que a gente tá falando hoje, né
1: Ô Carlos, você chamar o Gaiman de Sandman Tá tudo bem, porque tipo, é ele, né eu chamei é o ele. Gaiman de
0: Sandman? Você acabou sim. de se corrigir, cara.
1: Sim, você se... chamou, se corrigiu oh, yeah. e eu fiquei triste quando
2: você se corrigiu. Sim, sim. Vou
0: te falar que nas capas, inclusive, o David McKin desenha o, o, o. faz o Gaiman como o Sandman, é. assim, é, tipo. É, mas é o Gaiman. É o uhum. é modelo, né? É. Uhum. Uhum. Então é isso Então eu retiro Minha correção de antes bom, É, os você vê
4: Como
2: o Era um pouco cuzão Entendeu? Antes de casar Com a Amanda Palmer
0: Tá tudo ali Será que agora Que eles separaram Ele voltou a ser cuzão?
2: Com certeza não Porque daí já passou Por ela E o relacionamento Mas separou de novo? Ah, eles estão nessa, né? Vai e volta e pá Eu, eu torço Para eles ficarem juntos Porque eles tinham Um relacionamento aberto E eu quero saber Se eu posso
0: participar <risos> ah, É um bom <risos> motivo eu, eu tô por fora Dessas fofocas Sabia que eles tinham Separado Mas não sabia que tava no vai e volta aí, torcemos pelo melhor <risos> pra, pra Flávia poder se divertir um pouco. Isso, por favor. Muito bom. Então, acho que com isso a gente pode entrar, né, na primeiro, no primeiro arco aqui, na edição número 1 um de Sandman, lá de 89, né, se não me engano. E eu já era nascida. Já era nascido. Oh, então, acho que todo mundo que aqui era, não, menos só o Roberto que não. Menos o Roberto, que é o, o mascote aqui do Mansão N. Uma Wayne. mera
6: tecnicalidade isso aí, eu acho meio desnecessário trazer isso a tona. <risos> <risos> dois
2: anos, pô, dois não
1: é nada. É porque eu gosto de ficar abusando a FAO em relação a isso, gente. <risos>
2: Exatamente. Cês não, é que vocês não entenderam o subtexto. O subtexto é eu sou velha. Mas eu adoro a minha idade, entendeu? Tá tudo certo. Então ela pode continuar fazendo piadas. Que vocês estavam tudo, ah, a gente não pode contar hum? na cidade. Eu tava, não pode? Porque eu faço é, isso também? praticamente toda perpétua. <risos> <vocês terem. risos>
0: Foi aniversário do André outro dia, ele tá sensível com isso, gente. Vamos, gente vamos quanto que você legal. fez,
3: André? Não, eu fiz 36. Ah, né? André, é, eu... pelo é, eu... amor é, eu... de Deus. <risos> <laughs> Bum
4: tulips like roses and
3: clover bum, 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 bum.
4: then tell him that his lonesome nights are over
3: a história, ela começa em 1916,
0: Isso. né?
3: Numa cidadezinha chamada é, Witchcross, Witchcross. Né?
0: Witchcross. Alguma tradução, é. você sabe se alguma tradução inventou de traduzir nome de cidade? Acho que não, né? Witchcross.
3: Eu
2: acho que essa tradução meio Tolkien já não era feita, Já sabe? não era, né? É. é, já não era, mas é... O, o que na verdade eu não, eu acho que seria legal até traduzir. Não sou contra a tradução Tolkien, porque tipo, Valfenda, puta nome legal, entendeu? Por que não? <risos> então eu
6: não, não sou tão contra assim, não. <risos> é que a cidade existe, né? Então, fica mais difícil de traduzir.
0: Não é uma cidade fictícia, né? é, Não é como se a gente chamasse Londres de London, né? Mas tudo é, bem. É. Tipo... Eu ia
4: falar isso, <risos> mas
1: beleza. <risos> não, pô, geralmente, no manual de redação, ou a gente usa o que tá específico no manual de redação da Folha de São Paulo, ou então no Volpe, ou então no Micaelis, né? Algo que é bem oficialzão. Mas, geralmente, nome realmente não se traduz, pelo menos na, nas edições da Panini.
0: É Nova York ou Nova York? Se eu não me engano, agora <risos> Ainda tá Nova
1: York com Y, sem ser i o r -O. Ah,
0: New York. eu o a. Eu acho uma bonitinha, Nova, porque New York é esquisito.
1: É, mas é. Até, até onde eu sei, Nova
2: York escreve, tipo, metade português, metade inglês. É, uhum. então. é não se usa todo,
1: todo todo português, não.
0: Mas vamos falar aqui, então, a gente tá falando da primeira edição, que chama O Sono dos Justos, que é quando abre esse primeiro arco de Prelúdios Noturnos, que na verdade não é um arco, né? O, foi nomeado depois, quando foi encadernado com Preludes Noturnos, mas são as primeiras histórias do Sandman. E começa com o com um encontro de galera mística, né? Tipo uma coisa meio Alester Crowley, assim.
2: Bem Alester Crowley, Bem né? Bem
0: Alester Crowley. Porque afinal, ele
2: tá lá, né? Sim.
1: Carlos, você falou um negócio que eu acho interessante de, de pontuar. Você falou que, que inicialmente não era um arco, né? Mas era, fazia parte da, da minissérie. E, e isso daí é algo, às vezes, até meio polêmico, né? Que tem gente que chama Sandman de graphic novel. Mas não é uma minissérie encadernada.
0: Eu acho que ficou tão uhum. comum ser republicado em, como livros fechados de cada arco... Que o pessoal acaba chamando de Graphic Novel. Mas
6: tem aquele lance da galera não querer dizer que lê gibi, né? Tem aquela galera que, que acha que <risos> graphic novel, não. é Graphic Nobel. Tem uma galera que surge na hora suave que fica puta quando eu chamo de Gibi. Ah, Gibi é gibi, cara. tá Tá aí, publicar é Gibi. Os caras, não, Graphic
2: Novel, como se fosse algo muito maior, né?
0: Eu queria ver se recentemente tivesse saído pela EBA, ou tipo, o areioso. João Pestana. É. Nossa, <risos> João Pestana, João Pestana, João Pestana. João Pestana, essa é uma boa tradução. Não
1: dá ideia, pelo amor de Deus, não. <risos>
0: Bom, vamos falar aqui então de nosso amigo Devaneio, que é o sonho, né? <risos> Um beijo pro JP.
5: Mas é que essa galera mais chata é a galera que começou a acompanhar encadernado mesmo, né? Não, foi, não é a galera que acompanhou mensalmente. Chamar de mensal parece uma ofensa mesmo, parece diminuir uma obra uma obra literária, histórica.
1: É, e tipo uma minissérie que durou vários anos, que fez super sucesso, que abriu portas pra, pra vários estilos diferentes, não é Sim. ruim você ser uma minissérie, é algo que você mais pensa, caralho, durou isso tudo, é porque é muito bom, sabe? E, e, e ter essa coisa de, de nivelação, né? Do que é que é superior, o que é que é inferior em quadrinhos. É, é uma discussão que não leva a canto algum, final das contas.
2: Era isso que eu ia dizer, Lilo. Parece aquela discussão do que é literatura alta, que é literatura baixa, é. sabe? E que é uma discussão já totalmente esquecida, assim, né? Na verdade, assim. Alta cultura. Ou deveria ser, academicamente falando. Mas uma coisa que o Carlos estava dizendo, né? Que é o encontro dos jovens místicos. Na verdade, é o encontro do, da galera jovem mística da magia do caos. Que eu acho legal, porque teve uma, uma pesquisa com relação a isso. É, tem estudiosos de Magias do Caos até hoje, que sim, vão estudar Esther Crowley. E coisas que Crowley falou, e da onde ele veio, né? As bases dele, pá. Não é minha, é minha vertente mágica favorita, assim. Mas eu sei que tem muita, muita gente que ainda estuda. Então, poderia realmente
1: ser uma reunião até de hoje em dia, assim. total. Eu fico ouvindo mais que eu fico vendo quanto que ainda existe bruxaria nos mundos atuais.
2: É, especificamente essa, assim, sabe? Da, é. da, da magia do caos, ela ainda é muito forte, assim.
0: É, no podcast que a gente fez com o Rafael Fernandes, já faz um bom tempo, exatamente sobre Asilo Arca, que a gente citou agora há pouco, ele até comenta sobre isso, né? De como a magia do caos lá na Inglaterra é uma coisa meio... Eu não sei se, se eles consideram como uma religião, mas é uma, é uma crença, é uma, é uma vertente que muita gente segue, né? É, é. Uma filosofia, é, é,
6: e aqui também. Eu acho que é um pouco parecido com a Umbanda aqui no Brasil, né? Que mesmo quem é de outra religião, às vezes Pode tem ser. certos hábitos, que nem percebe que estão enraizados que vem da urbana, que vem de, de religião de matriz africana e tal.
2: Candomblé, né? Isso. É, eu, eu acho que sim. Mas vale notar que o Crowley, ele vai beber de muitas fontes. Então, às vezes, o que parece que você tá fazendo que é a magia do caos, na verdade, são as fontes que o Crowley bebeu, sabe? Porque o Crowley é um cara jovem, né? Por exemplo, Candomblé hum. é milenar, né? É, então... <risos> a magia do caos não é milenar. <risos> é, todo o meu respeito, mas né, é, não é milenar. Então, sim. Mas eu acho que é super interessante notar o quanto de pesquisa o Gaiman vai fazer na hora de escrever todos os quadrinhos e livros dele, a como com a quantidade de coisas que a gente vai ver em Sandman, por exemplo.
0: Sim, eu acho que é interessante. A gente, a gente não vai página a página aqui, senão a gente vai ficar 14 horas aqui de tanta coisa que o Neil Gaiman coloca nessas histórias. E é muito detalhe, né? É, é, é muito impossível. Muito detalhe. Mas assim, a primeira história, o, o grande lance dela é que esse grupo de jovens místicos aí tenta aprisionar a morte pra conseguir troca de favores, vida eterna, aquela coisa bastante clichê, na verdade, de vilão místico. E acaba aprisionando por acidente o sonho, né? E é, é nesse ponto que começa a série do Sandman, né? Com o sonho aprisionado e tendo que se libertar.
3: É, e o interessante é que quando ele chega lá, as pessoas não sabem que é o sonho. A gente descobre o que é o sonho lendo, assim, nas páginas seguintes, né? Logo Sim. de cara, sente assim, não sabe quem é. Eu fico imaginando a reação da galera que leu na época que saiu, assim, tipo, mesmo lá. Tipo, falando assim, mano, cara, porque eu acho que já tava uma coisa tão intrínseca na... Pelo menos quando eu fui ler, quando a gente foi ler, que a gente meio que já sabia o que era e quem era. Sim. Agora imagina pra quem tava lá, era uma surpresa total, assim. Deve ter sido muito impressionante.
1: Ai, ah, sabe que eu não sou... Eu não sei, eu tenho alguma coisa com, com esse tipo de pensamento. Porque isso sempre me remete hum. a uma coisa de... Tem determinadas pessoas, assim, que gostam tanto de uma determinada obra. Que quando você tá lendo, essa pessoa fala... ai, ah, eu gostaria de estar no seu lugar e estar lendo essa obra novamente pela primeira vez. E eu fico pensando que, assim, cada vez que eu tô relendo algo, eu meio que tô lendo aquilo ali da primeira vez. Então... Ou melhor, né? Tô tendo outras impressões novamente, por ah, assim não, dizer. Ah, não, assim, é... eu não, Então, assim, Claro que vai ser uma, uma sensação diferente você ler lá em 1989, mas também vai ser um... Não acho que vai ser menor, não acho que você vai ter menos surpresa porque você tá lendo agora em 2022, 2030, 2050 que seja, sabe? Eu acho que não necessariamente você sabe quem é Sandman, porque você já ouviu falar, porque você já viu aquela imagem, já viu aquela figura... Eu acho que, de qualquer forma, vai ser sempre algo muito inusitado e muito particular também, sabe?
5: Acho que a comparação é meio que o Império contra-ataca. Imagina assistir aquele filme sem saber que o Darth Vader é o pai do Luke. Deve ser legal. A gente se divertiu muito mesmo sabendo o que é. Mas imagina o quão legal isso. deve ter sido assistir e ter tido aquela surpresa naquele momento com todo o cinema tendo aquela mesma surpresa que você. É uma experiência também diferente.
2: Mas eu entendo o que a Lilo diz porque acho que isso varia, assim, né? Por exemplo, eu vi Star Wars com a minha mãe, e a, o primeiro filme eu vi quando eu tinha, sei lá cinco anos, quando eu fui ver o Império Contra-Ataque eu não sabia que o Darth Vader era pai do Luke e pra mim foi um mega susto é, e tá tudo certo, assim mas eu entendo porque eu acho que a gente às vezes tem uma noção meio saudosista, que eu não sei eu, eu acho que o impacto você consegue ver por conta de documentário e pá e pá mas eu acho que é uma coisa que fica muito perdida, assim né? não tem como você mensurar sabe?
1: Acho que a foto terminou me ajudando a, a, a construir o meu pensamento. Acho que muitas vezes a gente enaltece mais essa questão de você estar, entre muitas aspas, perdendo a virgindade do que necessariamente você está aproveitando aquele... Eu do sexo bom. é? Desculpa. <risos> <risos>
3: Tipo, gostei, gostei, foi um bom comparativo É
1: legal você estar tá vendo aquilo ali pela primeira vez Mas aquilo ali não, necessariamente não vai ser o ápice Vai ser legal, mas... Não, com certeza sabe,
6: Eu com acho certeza. que nessa história em específico não é o ápice Porque, tipo, a gente vê que o lance da morte deu errado Mas acho que nem demora muito até botar a questão do sonho. Não, não é Não é tipo sexto sentido, né? Tipo, porra, o Bruce Willis estava morto o tempo todo, né? Sabe? <risos> uh -huh.
2: Mesmo porque o nome do quadrinho é Sandman É então,
5: Exato. João Pestana É uma coisa que pega durante a série inteira ou oh, imagina ler sem saber os perpétuos imagina ler sem saber a personalidade da morte é uma coisa que a gente já tinha pré-suposto na nossa cabeça quando a gente leu mas imagina fazer, não que seja exclusivamente a única diversão dessa obra não que seja o principal dessa obra mas deve ter dado também uma experiência diferente da nossa que seria legal de gente uhum. ter tido
6: é. mas vocês leram
0: já sabendo, cara eu li Sandman muito no vazio, assim
2: é, eu li sem saber também é,
0: é eu meio que também Por isso que eu ia perguntar, porque eu <risos> antes de pegar o primeiro Sandman que eu li na vida foi aquele. Como que chama? Noite sem fim. Que saiu, tipo, de comemoração de 20 anos, sei lá quantos anos. Não, tem vários artistas convidados? Tem vários artistas, tem uma história do Manara, tem uma galera lá. Sim. E foi o primeiro contato que eu tive. Pô, era a época que eu tava fazendo, sei lá, tinha 17, 18 anos. E aí eu, eu lembro que eu vi, peguei, eu pedi de Natal, sabe? Eu fiquei que animado e eu ficava na internet lendo tudo sobre Sandman, assim. Eu fiquei tão empolgado, porque entrei no hype, assim, o treino do hype daquela porra. E quando eu peguei pra ler, eu já sabia tudo sobre cada um dos personagens, assim. Eu não, não tive nenhuma surpresa sobre ah, isso. Ah,
2: mas é porque você tá lendo na comércia... Na, quando já tinha internet. Quando eu fui ler, não tinha internet Exato. ainda. É, já tinha lançado, mas não tinha internet ainda. O um amigo meu virou e falou, lê esse quadrinho aqui que é bom. Eu fiz, tá? Ele já tinha lido tudo. E daí eu comecei a ler e falei, caralho! E foi isso. Ele me dava os quadrinhos pra eu ler, pai, mas ele não me
0: dava spoiler. Tive muito com o quadrinho que foi assim, mas, sendo especificamente, eu, eu criei um hype assim que eu saí lendo todos os sites que tinha na época. Mas eu acho que tem um, um lado interessante de você consumir um produto desses depois que já passou o momento dele, que você lê já consciente do impacto cultural. É garantido. Então né? você pega umas coisas que, que quem viu na época talvez nem prestou atenção que as suas graças. Ó, oh, né? é
2: tipo o um podcast do, do Precisamos Voltar, né? Que eu faço com o meu irmão, que é sobre Lost. Muita gente tá vendo Lost pela primeira vez e tá mega legal. Especialmente porque não tem o um hype. Eu acho que tá ajudando essas pessoas a ter uma experiência muito mais própria do que a experiência que era norteada por um podcast ou dois podcasts, sacou? Eu Então, concordo.
3: não sei, assim, eu acho que depende. É, eu acho que assim, tipo, é só pra deixar, assim, claro, assim, eu não... em nenhum momento eu falando isso, é, é porque sempre Sandman, não importa o, muito o quanto você sabe, a história vai te surpreender Sim. de várias formas diferentes Sim. ao decorrer de todos os anos e todas as coisas que ela vai te apresentando, né? Só que assim, imagina, né, eu vou colocar o meu exemplo. Eu não fui, eu não fiquei sabendo de Sandman antes porque eu fui atrás, porque eu queria, porque eu tinha interesse, não. Não, eu fiquei sabendo porque eu estudava com o Carlos, o Carlos falava de Sandman <risos> o dia inteiro, <risos> então eu fiquei, eu fiquei sabendo por osmose, tá ligado? Então não tinha muito o que
2: fazer. <risos> Mas daí eu o Carlos é um amigo que não sabe te dar o quadrinho e falar, leia pra conversar comigo, mas daí é tu acuda nice. com o Carlos,
6: entendeu? Porque a Flávia e a Belli não sabem, mas prim... o primeiro quadrinho que o Carlos apresenta pra qualquer pessoa é Crise das Infinitas 10. Ô, oh, você nunca
0: lembra de Deus!
1: Tome aqui Crise das <risos> Infinitas que você vai amar. Não, eu só fiz isso umas não. três ou quatro
0: vezes na vida, gente. Não, cara.
1: é, como, é que nem você apresentar quadrinhos por, por Watchmen. Não! Eu já, já
0: aprendi, já aprendi.
1: É que nem você
2: apresentar videogame com tipo, ah, joga aqui Halo 3. Saca <risos> do... <risos>
0: você vai adorar videogame, toma aqui, Halo 3. Não, não, é verdade, é verdade. Mas assim como, eu vou falar uma coisa que talvez seja até um pouco polêmica. Eu não acho esse arco o, pr o melhor pra começar a The eu acho <risos> Achei polêmico. É, eu sei, eu sei porque tem muita gente que considera ele o melhor arco tal. eu acho esse arco o mais arrastado eu acho ele bom <risos> mas eu acho ele
2: arrastado vamos embora arrastado
0: aí, eu acho <risos> ele eu tava
6: dando a dúvida pro Carlos. Depois do arrastado... Não sei se é
0: arrastado, mas ele é mais denso que o normal do resto, sabe? Eu acho que o, o Sandman, ele acha um tom mais pra frente. Inclusive o próprio Gaiman, acha que ele, ele disse que ele encontrou o tom dele na oitava história, né? Na última dessa Mas daí é ar. a mesma
2: coisa que você dizer que o tom bobadil não é legal, sacou? Tipo, Peraí, Manuel. É. Até o momento do, 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 do é. encontro do, do, é. da galera lá, no Elrond, de louco, o, o Tolkien não sabia que ele tava escrevendo o Senhor dos Anéis, sacou? Isso não deixa menor. Eu também... Eu também não acho que é o melhor arco. Mas eu acho que é o melhor para você começar, porque é o começo dos bagulho.
1: Não, peraí, Fal. Eles acabaram de falar que acha arrastado e eles não gostam de Tom Bombadil. Eles não. meio assim, Ah, Carlos, preocupada. eu não vou tomar é, partido eu também, nisso. Eu não, sei, eu não sei porque... Assim, Lilo, me ajuda, Lilo. É, não, eu também tô pedindo aqui ajuda, porque... Como assim? Como assim? Vamos problematizar isso daqui agora, Carlos. Você vai sentar não, aqui embaixo olhar.
0: dessa luz. Esse é bom, o Sandman eles, é vieram,
2: Eles vieram convidar a gente, pensando assim, as meninas têm o podcast às perpétuas, mas o que eles não sabem é que a gente problematiza
0: tudo. Nossa. Não, eu já ouvi o podcast, já converso com vocês há muito tempo, já sei. Não,
1: é só notar que a gente tá gravando há quase meia hora e a gente Exato. ainda não falou da história.
0: É, então. Vamos pra história, vamos falar de como que o Sandman...
2: Não, não, ah, a gente vai discutir a gente vai discutir que raios foi isso de que a história densa é pior. Não, eu vou Vamos conversar isso. Eu conversa vou defender o, o, não, não vou
6: defender o Carlos aqui. Porque Defenda seu amigo. Não é que Por a favor, história seja ajuda. arrastada, é que o Carlos é assim. Ele nunca viu o poder chefão <risos> porque ele dorme ele, ele não consegue ver Star Wars, que ele acha lento. Ele tem esse déficit de atenção. Não, mas o Star Wars
0: é meio lento mesmo, Não, vai porra. tomar no
6: cu, Carlos. Mas, porra. Então, às vezes, é o Carlos. É o jeitinho dele. E a gente aceita oh, oh, ele desse cara. jeito.
5: Eu vou, eu, vou fazer, eu vou fazer advogado do diabo aqui pro Carlos. Eu acho o primeiro arco arrastado e cansativo. O que não quer dizer que ele é ruim. Eu só acho que ele, em comparação, ele é mais arrastado e cansativo. Mas eu acho que ele é, obrigatoriamente, o melhor pra começar, exatamente pra você acompanhar o desenvolvimento movimento do Gaiman descobrindo como escrever Sandman. A graça desse arco, além do, da presença dos personagens e tudo mais, é ver os momentos que o Gaiman percebe como escrever, os momentos que ele joga a partir das fúrias, a partir da nada do inferno que ele coloca Maravilhoso. a longo, a a longo história prazo. Da nada é incrível. Então, ele vai construindo o jeito que ele vai, ele vai passar do terror pra fantasia daqui a pouco. Então, é obrigatório exatamente pra ver essa construção do Sandman.
2: É Eu digo poético, e profundo, ah, em vez de é. denso e arrastado.
0: Mas é uma coisa, não anula a outra, gente. É muito bom, é poético, é profundo, mas ele é mais denso. Ele é uma leitura que eu, por exemplo, se na época que eu tive interesse pro Sandman tivesse começado por aqui, talvez, eu tô falando individualmente, cada um tem sua experiência, sua vivência. Eu nunca fui uma pessoa de ler muito quando era mais novo. Tipo, até hoje eu leio quadrinho, basicamente. Então, o Sandman, se ele lê tem... Mas quadrinho
1: não significa que você não lê muito, tá? Exatamente. Sim, mas eu,
0: eu, na época eu lia Super Herói, basicamente, e Quadrinho de Humor. Hoje eu, eu leio bem. muito muita outra coisa. Não, mas eu digo no sentido de que eu não tava acostumado com uma leitura tão densa. Entendeu? Isso daqui é muito mais denso do que a média. Tá, entendi. Eu comecei a ler o, o, depois do... do o, como que chama? Noite Sem Fim, que são contos, né? É uma coisa um pouco diferente. É, eu peguei o, o jogo de você. Foi o primeiro que eu sentei pra ler mesmo, foi um jogo de você que eu achei maravilhoso. Aí eu voltei e comecei a ler do começo. Hum... Que eu acho menos... De... É denso ainda, mas não do mesmo jeito. Entendeu? É outra vibe. Não sei. Não sei dizer porquê, mas eu já... Tentei emprestar o primeiro arco e a pessoa Largou no meio e falou, é, não é minha vibe E, Jota, aqui nesse primeiro arco É uma história de terror, que é
5: uma coisa que vai Mudar completamente no decorrer de seis. Mas aqui é o único arco que é realmente De terror, que acho que o Gaiman deve ter pensado Em fazer uma história de terror e no meio do caminho Ele mudou de ideia, depois vira uma fantasia Mas acho Sim. que é essa, essa é a densidade desse arco, é, um, é uma história de terror Tem a, a, a edição que rola 24 horas lá no bar Aquilo oh, é incrível. terror puro
1: Tem uma coisa meio técnica, meio matemática Também também, que se a gente olhar puramente folheando as, as páginas, você vai ver que esse é um quadrinho que ele tem mais texto do que os quadrinhos que a gente tá acostumado atualmente. Naquela época, até que era relativamente comum, mas ele não chega a ter tipo, tanto texto assim como tem muitos títulos, sei lá, década de 1960 ou qualquer coisa assim do gênero, mas ainda assim ele tem uma boa quantidade de texto, então eu acho que realmente, talvez para alguns leitores, seja algo novo ter essa quantidade, ter essa essa densidade de texto em quadrinhos principalmente se tiver um pensamento é, tiver um costume, né de ler, sei lá, mais ou Turma da Mônica ou mais determinados mangás ou determinados super-heróis também, que realmente aí vai ser mais enxuto nisso, nessa questão Sim,
2: sim, total, e eu acho que é, é, é isso, né, nunca dá pra saber quando uma pessoa vai se interessar por algo então, tipo, é interessante como o Carlos fez, por exemplo é, ou acabou sendo pra ele sem querer, né de pegar uma coisa que ele acabou se interessando pra voltar pro começo, mas eu acho que essa essa densidade, é uma das coisas que meio que vai marcar o Sandman como um todo, assim tanto que ele vai ganhar um prêmio de literatura falando de Shakespeare é, e é quase uma, é uma meta, né? É um, um grupo de fadas olhando um grupo de teatro fazendo um teatro de fadas, e se isso não é denso, sei lá o que que é, entende? Então eu não sei o quanto ele perdeu de densidade, mas eu acho que com certeza mudou no, no tempo a temporalidade das coisas, mas ainda tem pausas, tipo, eu acho que essa história específica que é mais pra frente, ela é bem
0: pausada, sabe? Eu acho que Sandman tem uma característica que é que vários dos arcos têm um tom bem próprio até algumas histórias fechadas têm um tom bem próprio não, nem sempre elas têm todas a mesma vibe assim, o, o Gaiman ele emula de estilos diferentes de literatura, ele emula estilos diferentes de quadrinho, ele traz não de uma forma, assim, tipo, o Alan Moore às vezes faz de repente parece estar tá de prata, essas coisas mas ele, ele traz outro gênero e, por exemplo, quando eu vou apresentar Sandman pra alguém, normalmente, o, por exemplo, pro André eu emprestei Estação das Brumas, porque eu sei que ele curte essa parada de fantasia, de mitologia. Eu achei que ele ia curtir e tal. E eu emprestei, e ele curtiu pra caramba, e depois foi atrás do resto. Eu acho que depende muito. Eu, tipo, já tive uma amiga que eu emprestei o um jogo de você também. Eu acho que varia. Posso te corrigir? Manda. Porque, na verdade, o Estação
3: das Brumas você me deu de presente, mas a primeira coisa de Sandman que você me deu pra ler foi Terra dos Sonhos. Terra dos Sonhos? É, que a, gente, que a gente lia lá durante uma aula de um professor chato lá na faculdade.
4: <risos>
6: Nada Pô, estimula noções, então. mais a leitura do que uma aula chata na faculdade, cara. A quantidade não é não? de livro que eu lia na faculdade não O que eu li de gibi nessa uh,
0: época... Eu li muito gibi Vocês na faculdade. Vocês sabem
1: hein? que a fala é professora de faculdade, né? Gente? <risos> e eu
0: aposto que ninguém lê na aula dela, não sei o <risos> que ela mande... <risos>
2: Na verdade, eu, eu não ligo se a pessoa tá lendo na minha aula. Do tipo Mesmo porque eu, eu sei que tem gente que até se concentra melhor fazendo outras coisas. Então eu não ligo, não. E eu dou aula de joguinho, né? Então se a pessoa tá jogando, também quem sou eu pra dizer não jogar, entendeu? <risos> é, né?
0: É, bom. Enfim, mas vamos voltar aqui porque a gente tá na primeira história que é quando o Sandman é preso e se liberta, né? Eu acho que tem uns elementos bem interessantes porque ele já traz muito do que vai ser trabalhado mais adiante. Né? vocês comentaram, aparece a, a como chama? Eu achei a Unity que depois aparece a neta dela que acaba sendo um personagem importante e tudo eles trazem já um pouquinho do sonhar tal, que, o conceito, o, os artefatos do Sandman, né, porque o primeiro arco inteiro é o Sandman depois que se liberta indo atrás dos artefatos que ele estava portando quando ele foi preso, né, que é o saco de areia, a máscara. É
1: engraçado que nessa primeira parte você fica meio você meio que tem dois plots, que na verdade são só, mas você fica meio que dividido, e eu gosto muito da história das pessoas que ficam dormindo para sempre, né, tem aquele eterno sono e que elas nunca acordam e aí é, é mesmo, muito legal. é muito legal e assim, ao mesmo tempo também tem essa história desse mago maluco lá, que tem um bicho lá preso e que você fica tipo tá ok, tem esse bicho preso mas por que, é que essas pessoas estão dormindo e tipo, o mundo tá acontecendo e, e, e sabe, eu gosto de como é, é, ele vai botar esses dois elementos e para mim o que mais me chamou atenção inicialmente né? na primeira vez que eu li, foi essa galera dormindo, porque eu meio que me identifico com essa coisa de você dormir. Você
0: dorme bastante. É, desculpa. <risos>
1: e é interessante isso porque nessa época
3: foi, é, que até na história é em 1916 que ela começa mas na vida real né por volta de 1915, 19, 1916 teve um lance da epidemia do sono né, teve, é, é real isso, e aí eu acho muito foda que o Gaiman ele pegou isso e colocou na história como ah, isso aconteceu, isso justificou, porque o sonho foi preso, tipo, porra, é genial isso, eu achei maravilhoso
2: é sim, de novo, né, o lance da pesquisa né ele é muito, muito incrível sim. com esse lance da pesquisa, demais mas eu vou te dizer que o que me pegou assim, pra falar, nossa, eu preciso ler isso aqui nessa primeira parte, né, parte 1 um do Preludes e Noturnos, foi quando tem aquela cena, né, que eles estão invocando, e daí chega, né? O, a uhum. gente sabe que é o Sandman mas chega essa pessoa, e eu já fiz, meu Deus, se isso fosse comigo eu ia ficar loucona do tipo, conseguimos. <risos> e além disso, ele tá com vários trecos. E depois ele não tá com esses trecos, saca? É. E eu fico meio: é. o que aconteceu com aqueles trecos? Eu queria muito saber. É, e é engraçado que você vê, tipo, é um, é um
3: ser ali com um capacete esquisito. É um alien, ele me pareceu um alien. É, né? É um uma Manta roxa e tudo mais, e daí quando tira todas as coisas, é um cara branquelaço, né? Tipo, o extremamente branco, você fica com o estômago que isso, cara? tocando,
2: né? Tipo, não tem barriga, é. quase. As, as entranhas, Sim. não tem
0: entranha. O Neil Gaiman tava magrelo nessa época, né? Pelo jeito. <risos> Mas eu, eu acho bem interessante o jeito que o, que o Gaiman vai pegando essa coisa de misticismo e tal, e ele mistura já a cultura pop já na primeira edição, né? Vai ver os sonhos do cara, ele tá numa festa com Elvis e com a Marilyn Monroe. Vai mostrar, tipo, ele mistura muita coisa. E uma coisa que vocês estão falando do, do visual, tipo, o Sandman ele é baseado em personagens que já existiram. Então, tipo, esse negócio da máscara, que parece uma espécie de máscara de gás esquisita, eles puxam lá do Wesley Dudes, do Sandman da área de ouro e tal. Só que assim... Alienígena, isso...
2: alienígena, alienígena. Máscara de alienígena. é, 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 é uma
0: coisa assim, bem tá, ele se inspirou naquilo, mas foi pra outro caminho totalmente diferente. A né? primeira
2: referência que eu tenho dessa máscara é
6: Alien Oitavo Passageiro, cara, que é igual a máscara que o ser lá, misterioso, que eles acham no planeta,
2: tá, inclusive o formato pode crer. crer.
5: O Space Jockey. Viu?
2: Alienígena, gente, tô falando pra
6: fazer
1: é isso. Mas é porque nunca, nunca me remete a alienígena, sempre me remete mais a máscaras de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eu, eu vou mais nessa pira. Sim,
0: pra mim também.
2: Nossa, pra mim foi o formato da cabeça, saca? Tipo, quando ele tá... No... Aquela cena pra mim é uma Impressionante até hoje. Daquele treco no chão, assim, com aquela máscara bizarrésima, assim, que deixa meio que não humano, e a hora que você tira é uma figura humana. Aquilo pra mim sempre.
1: Aquilo me pegou. Primeira Guerra Mundial, Sim. Segunda Guerra Mundial.
5: Ele disse que ele construiu o elmo com os ossos de um deus que ele derrotou. Então, realmente não é uma coisa humana, né? eu já falei que não parece humano, mas
0: alienígena. É, realmente não é humano, é uma coisa alienígena mesmo. É de E Eu citei o Wesley Dudes rapidinho, ele chega a ser citado aqui bem rápido quando fala desse negócio da doença, Sim. do sono é, e tal. Mostra que, tipo, ah, teve um cara que não tava dormindo direito e aí, de repente, teve a ideia de começar a agir como o Sandman, como um herói que usa uma pistola que deixa os inimigos desacordados e e, tal, e isso fez ele começar a dormir bem Então tipo o Gaiman ele pesquisa tanto Coisa de época, assim, quanto Principalmente no começo, ele pega Essa mitologia da DC, ele não esquece Que se passa no universo da DC, ele puxa A pedido da Karen Berger, inclusive já vi Entrevistas deles falando que a Karen Berger queria Que ele puxasse alguns elementos da DC, porque achava Que isso ia aumentar a venda, pelo menos no começo né Tanto que depois eles vão deixando bem de lado
1: Mas deixa de lado porque faz sucesso, né?
0: Exato, não precisa mais, gente, pode ir Para o seu próprio caminho, aí também porque o selo vértigo Já virou uma coisa bem forte né, com o tempo, então não precisava mais dessa mala. É uma
1: questão mais mercadológica do que necessariamente assim, Criativa, Talvez ele até né? Tenha querido, né? Mas assim, foi mais porque, ó, vamos botar, vamos botar um Batman, vamos botar um Constantino, é já que pediram, é. né? Já que pediram,
6: vamos fazer direito. E, e esse é. lance do, do Wesley Dodds, cara, é um negócio que eu acho muito, muito bacana, que é, por ele fazer, entre aspas, o trabalho do Sandman, ele consegue, é, ele dorme o sono dos justos. Eu acho isso meio uma sacada. tipo, ele supre, uhum. de certa forma, a, o trabalho que deveria ser do Morpheus, e por conta disso, ele consegue
3: dormir, se livrar dos pés a Deus. Eu acho esse conceito muito legal. Eu achei muito interessante a gente ter falado dos itens, né? Porque eles tiram os itens dele, mas não não é tipo, ela tirou e deixou ali. Vão fazendo, de certa forma, barganhas com esses itens, né? Tem ali a mocinha que eu esqueci o nome, que ela sai com o amuleto. Você tem o cara lá que ele, ele vende a parada e aí a cabeça dele explode. Que é... Cara, quando eu vi essa coisa pela primeira vez, eu fiquei, caralho, Não, não, velho, não é que ele vende, né? Rapaz. Ele, ele, <risos> ele foge,
6: aí ele, ele consegue fazer o trato com um demônio, pra, com vou, demônio pra, né? tipo ele usar um colar que protege ele. Porra, o cara que aprisionou sempre ele tá lá fazendo mandinga toda hora. Eu vou matar esse filho da puta. Coloca <risos> o nome na boca do sapo sete vezes e não dá. E pô, e tá com o corpo né? fechado, né? Aí não dá pra pegar o cara. Só que ele tinha que ficar usando o colar, né? Aí quando a mulher se separa dele, ela leva o colar e a profissão no colar, explode e essa cena realmente fica na cabeça, cara.
0: É foda. Nossa, <risos> os olhos é explodindo. Inclusive, lembrar que a gente, quando a gente gravou o um podcast sobre o Arqueiro Verde do Kevin Smith, ele passa Sim. por esse momento. Um dos caras lá, que é o bruxão lá, ele tá na, na mansão enquanto o Sandman tá aprisionado e chega a trombar o Sandman dentro da, da redoma de vidro e tudo. É um, uma referência bem legal que o Kevin Smith puxa lá. Mas vamos então agora de vez pra segunda história conhecer o Sonhar, né? que aqui é onde o, o Gaiman ele realmente resgata os quadrinhos de horror da DC lá dos anos 70, dos anos 60. House of
3: Mystery. Isso. É, é. How... Era que era Casa, outra? casa dos Mystery. Segredos,
0: Casa dos Mistérios. Isso, e aí isso. tinha mais algumas outras coisas doidas assim, mas eram eram basicamente quadrinhos de terror, antologias de terror, que sempre tinham um apresentador. Então, a Casa dos Mistérios era apresentada pelo Caim e a Casa dos Segredos era apresentada pelo Abel. Era sempre ele, ó, oh, bem-vindo à Casa dos Mistérios, vou apresentar você uma história amedrontadora e tal. E o Sandman, ele puxa esses caras e põe essas casas no sonhar e coloca eles como o arquétipo do, do assassino e da vítima, né? Eles não são exatamente Caim e Abel bíblicos, eles são figuras que estão no imaginário de muitas culturas e e que aí eles se representam, né?
2: Eu acho... O que eu gosto muito dessa parte da história é que eu acho que tem uma pegada American Gods, sacou? Do futuro. Porque como a gente tá falando de um imaginário de uma cultura, o que acontece quando você para de imaginar? É, ou essa cultura não existe mais? E eu acho que essa é uma pergunta que depois ele vai falar em American God, saca? Sim. E, é e eu adoro isso, porque eu, eu quase consigo ver o processo criativo, né? De uma obra para outra, porque essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que no começo ele tá usando, como a gente falou, imaginário da DC, imaginário ocidental, muita mitologia grega, Shakespeare. É, ele depois vai colocar outras coisas que não são necessariamente ocidentais, e eu acho que o fato dele adicionar essas coisas fez ele pensar, caramba, imagina tipo as populações indígenas, sei lá, incas, saca, que foram dizimados. Como é que ficaria esse, esse imaginário no sonhar, já que ninguém mais tá sonhando, entende?
0: Sim, ah, a própria história da nada tem um pouco já disso, né, uma Exato. sementinha, mitologias de civilizações perdidas. Aí eu acho
1: assim que na primeira vez que você tá lendo, se talvez você não tenha pegado na, na primeira, no, primeiro, no primeiro issue, né, é, todas essas referências, ou você não tenha sacado que existem referências, nessa segunda, nossa, eu vou chamar de issue porque não chega a ser um capítulo, né, mas enfim. Edição, a segunda chama história, de edição. Não, nessa segunda <risos> história, porque a edição também vai dar treta.
0: Você chama a editora gabaritada aqui, por favor.
1: Né? Nessa segunda história, Cainha Bell meio que, pelo menos do Brasil, e cultura ocidental, todo mundo sabe o que é, mas todo mundo entende que aquilo ali não é necessariamente Cainha e é, tem também hum. a tríade, né, aquelas três irmãs, que também todo que é um símbolo que já foi usado em tantos lugares, que quer queira Sim. ou quer não, também vai bater alguma coisa em você. Então você já começa a entender um pouco mais, além de você saber algum, é, detalhes de cultura pop, então detalhes a partir do momento que você sabe detalhes de, da vida, você vai entender que tipo, ok, ele tá brincando aqui com muitos elementos nesse quadrinho, sombrio, com coisas de Sim. terror e bichos estranhos.
0: Sim, e você falou de mitologia da DC que ele puxa e lá no começo do podcast eu falei que tinha alguma coisa a ver com o Batman. Não é só porque pra, pra popularizar o David McKinnon fizeram o Asilo Arkham. Aqui nessa história aparece o Asilo Arkham. O Sandman chega a interagir Sim, com o Asilo Arkham em Gotham City. Isso é
3: muito foda, cara. Que é
0: uma parada que tá aí. Simplesmente aparece espantalha, aparecem os vilões clássicos do Batman, assim. Só como quase que figuração, né? E no meio aparece um vilão clássico da Liga da Justiça que ele resgata aqui, né?
1: E isso é muito bom porque é de que Sandman abriu a porta para muitas leitoras. Especialmente, né, mulheres Mas também uhum. para muitos leitores que não estavam acompanhando mais quadrinhos E o fato de você não precisar saber de nada anteriormente Ajuda, mas tá ali a menção Você vê, tipo, ah, tem um Batman aqui, mas não é sobre o Batman Sim Sabe?
0: Exatamente, isso é uma coisa que eu acho até engraçada que Eu acho que é uma das coisas que acabou me puxando ainda mais pra Sandman Porque Sandman por si só Tanto que os primeiros, as primeiras histórias que eu li não tinham nenhuma menção a DC de nenhuma forma Eu já fiquei apaixonado por aquilo Quando eu comecei a ler a mensal e vi que tinha citações ao universo do Batman, o universo da DC, que é uma parada que eu sou completamente apaixonado, eu falei, pô, não é possível, sabe? Que a parada que é uma das coisas mais legais que eu já vi na vida, ainda por cima menciona as outras coisas que eu mais gosto, assim. Então, eu acho bem incrível e não acho que afaste ninguém, porque como você falou, você não precisa saber disso. É um asilo, é, arca. é um asilo. Aí aparece um espantalho e tal, curioso e tal, mas não precisa disso. Mas também é
5: basicamente só no primeiro arco, né? Depois vai ter aquela história do Press, que é o personagem completamente oculto da DC que o Gaiman coloca num conto e daí vai aparecer o Batman, o Superman
0: e o Ajax só no funeral, no último arco. Sim. É, e tem alguma coisa que ele resgata, mas coisa que não precisa saber.
2: Mas, por exemplo, eu, eu nunca tinha lido, né, tipo, o, o Asilo Arkham, sabe? Antes, quando eu fui ler Gamer, eu comecei com Gamer. E daí eu nem sabia que era DC, porque tava escrito vértico, sacou? Sim. E daí eu fiz, olha que louco, Batman. E foi isso. Depois, muito tempo depois, quando eu fui lendo e entendendo, eu fiz, ah... E daí, quando eu fui reler, Sandman foi mais
0: legal ainda, sabe? É, exato. Você não precisa saber, mas acrescenta numa releitura, porque você adquire mais cultura de várias coisas, de, tanto de mitologia, quanto de quadrinhos, quanto do que for.
1: De vivência, você...
0: né? É, de vivência. E quando você... Pô, eu reli agora, fazia anos que eu não reli isso aqui. Eu reli agora, eu fiquei maravilhado, porque tanta coisa a mais que eu peguei por vivência. Não... E, e não é só de cultura, de você adquirir e conhecer outros personagens. Pô, o, o... Já falei com um amigo uma vez, tipo, a desespero e a desejo ser irmã gêmeas é uma coisa que você só aprende se você já passou por isso, sabe? <risos> tipo... <risos> É isso, sabe? Tipo, tem coisas que são de vivência mesmo, tipo, o, o Gaiman é, é muito gênio, sabe? Tipo, do jeito que ele junta e amarra tudo isso, e traz tanta coisa numa narrativa.
1: É, nem todo mundo fala sobre ser humano tão bem quanto ele, né?
0: Sim, sim, é, é, é bem foda, é bem foda. Acho que é isso aqui, e como chama a, a, aquele filme da Pixar lá do... Divertidamente, é só esses dois aí que sabem <risos> que, sabem <risos> que <risos> falar na cabeça do ser Inclusive,
6: eu, eu queria <risos> pedir a, aos nossos ouvintes que já façam a arte com sentimentos é o
2: Divertidamente da
6: DC oh,
2: mas eu vou contar pra vocês Que no meu grupo de estudos De teoria do imaginário A gente fala de Divertidamente quase todo encontro Muito bom É, realmente, é, foda, é, é realmente, tipo, <risos> super relevante Inclusive, explica várias coisas acadêmicas
0: É, então, é, é isso aí, cara É foda, Sandman é foda Sandman <risos> e Divertidamente São dois marcos da cultura pop
1: Isso sou eu mesmo <risos> inusitados a comparação, mas muito bom
0: É, eu sou, né? eu acho que faz sentido e, e nesse arco aqui é onde apresenta o início dessa jornada do Sandman em busca das coisas dele, em busca de reconstruir o sonhar, né? que é o, o Sandman, é o sonho, pra quem tá ouvindo e nunca leu, que deveria ir ler antes de ouvir a gente é, o Sandman é o sonho e ele vive no sonhar que é um reino que meio que ele e o reino são uma coisa só, né? uma parada meio, meio doida, assim, meio metafísica assim. e ele chega e como ele ficou tanto tempo afastado, o reino tá destruído né? Tá meio que só na automática, as funções mais básicas funcionando, e é isso aí. Vários sonhos foram embora. O Caim e a Bel estão, tipo, foda-se, estão lá na, na casa deles. Sonhos Lucien, e pesadelos, né? né? Sonhos e pesadelos, exatamente. E, e isso, putz, gente, tem coisa que ele introduz aqui. Basicamente, tudo que ele introduz aqui é usado até o final do arco, até o final da série inteira do Sandman, né, cara? É bem incrível. É introduzido o Lucien, que é mais um que veio dessas histórias antigas de terror da DC, que é o. Um, que na série inclusive vai ser a Luciene, né, eles adaptaram pra vai ser uma mulher, mas que é o bibliotecário do sonhar, né, o cara que cuida de tudo ali que inclusive eu tava, tava pesquisando ele quase chamou Lúcifer quando criaram lá na, nos anos 70, sei lá ainda bem que não foi porque ia dar uma confusão aqui
1: tá aí, cara, você falou um negócio que eu fiquei aqui parando pra pensar, né, que, que o o Lucien, ele é o bibliotecário que ele fica vendo todas as coisas que tem, que estão faltando, né e, e tipo, tá aí, eu acho que no universo de Sandman eu gostaria de ser o Lucien
0: olha aí, ele, ele tem todos os livros que existem e não existem, né?
1: Deve ser muito bom ser bibliotecário do sonho.
0: <risos> Olha, deve, deve, deve ser difícil arrumar quando tem uma bagunça, viu? Nossa,
1: Nossa.
2: Mas, mas que delícia! Eu tô com a Lilo. <risos> Nossa, por favor. <risos> Vida Imagina mesmo, Imagina incrível, né? tem é, né? você fica vendo trecos e descobrindo trecos e sabendo trecos, parece ótimo. <risos>
6: você ficar vendo trecos foi maravilhoso. E o seu chefe nunca tá lá, né, ele sempre tá fazendo alguma outra coisa. Né? <risos> é,
2: assim, seu chefe é, né, é um pouco complicado, tem que tomar cuidado o que você fala pra ele, assim, né, mas você já sabe disso
1: aí. Mas até aí todo chefe é assim? A, a, Exatamente. A hora do Morpheus
6: é que ele tem cara de ser assim, né? o Lúcio tá lá lendo livro, tá trabalhando, fazendo manutenção, aí ele para pra ler o livro, chega o Morpheus, é, só só no computer, né? Só no beleza.
2: <risos> aí é
4: foda
2: também. Só no jogo da paciência, com certeza. Com certeza ele é assim, mas imagina que legal você ficar nesse lugar muito louco, catalogando coisas. Queria.
1: Nossa, muito bom.
0: Você vamos. vê que aqui só tem nerd mesmo, né, cara? Puta, cara. <risos>
1: <risos> ninguém quer ser assassino, ninguém quer ser rei, rainha, nada. A gente quer ser bibliotecário. Exatamente. Muito
0: bom, né? De todo o universo rico de vem vamos ser o um bibliotecário. E, e, bom, é nessa história também que ele descobre onde foi parar. Ou ele tem uma pelo menos uma pista de onde foi parar cada um dos seus amuletos que ele fala aí com as três bruxas que vocês já citaram, que são são as três bruxas que são uma, né? Que é a jovem, a mãe, a idosa.
2: Essa tríade é uma tríade muito comum porque basicamente qualquer religião pré-cristã vai apresentar uma tríade de, de, de mulheres e de alguma forma e, e isso vai ser usado depois de outra forma, né? Na religião cristã, que é o pai, os filho e o espírito santo, mas a tríade Sim. Permanece. Então, uma visão triárdica das divindades é muito comum. E
5: tem aqui é. também a triade do inferno, né? Numa edição futura. Sim.
2: Muito comum visões triárdicas, porque senão você teria visões dualistas, entendeu? Como se uma tivesse contra a outra. E esse não é o objetivo. Na visão triárdica, você cria quase um caminho de vida, sabe?
0: Sim, é, o cristianismo é que estragou esse negócio das mulheres, né? Porque juntou a virgem <risos> e a mãe numa coisa só, e aí fudeu qualquer coisa que você possa fazer ao redor disso. <risos>
1: nada contra o cristianismo
0: na verdade muitas coisas contra o cristianismo
1: é que assim eu
2: acho, eu acho meio maluco você pegar uma coisa que tem a ver com a, a possibilidade geracional e você transformar em pai e filho e espírito santo, sacou? Sim. mas beleza cada um faz o seu, entende? Vamos tá, lá. se tá você é
0: feliz, se te faz bem exatamente, quem exatamente. Uhum.
2: se você olha para e fala, isso me traz felicidade ao estilo Marie Kondo, não precisa jogar fora, mas que eu acho estranho eu
4: acho
1: não, tá bem respeitando as outras, né? Então tá tudo certo aí.
3: Exatamente. Mas assim, pessoal, tipo, eu não tive tempo suficiente para conseguir ler pro podcast porque não tive tempo. Mesmo, mas assim.
0: Tá só na memória? É o
3: que eu tô falando é de memória mesmo. Ximunho. Mas assim, tipo, ele chega, eu lembro que ele pede itens que ele deu tanto para Caim quanto para Bel, né? Porque ele tá fraco, ele precisa recuperar né, a força dele. E aí ele vai atrás dos itens dos demais itens, mas isso. ele é o que? Ele precisa restabelecer a força dele e o sonhar, é, é, é isso? Que uhum. Ele, uhum. Ele,
6: ele, bot, ele fala, né? Ele botou muito do poder dele nos objetos, ele não deveria. Ele, ele reconhece que é um erro, ah, né? Verdade. E aí ele chama lá as três graças, que eu gosto de pensar nelas hoje como as três bruxas do Abra Cadabra, que eu reparei que é muito parecido. <risos>
2: é, é mesmo! Porra, quando eu, eu tava relendo, eu falei, meu Deus, cara! cara não, Abra Cadabra, com todas
6: as
0: ah, minhas Sarah, forças. Jessica Jessica muito Parker feliz
2: aqui. que vai ter o dois, inclusive. <risos>
0: Mas você vê essas três bruxas em tudo, cara. Depois que eu licendo, eu vejo essa porra em todo lugar. Tipo, uma amiga minha com uma tatuagem. Ah, o que, que é isso? Ah, são as três mulheres na mitologia de não sei o que. Eu falei, caralho, olha mas, as, mas as tem, três né? tem, tem as górgonas,
6: né? Na, na mitologia grega. É górgonas? São as górgonas na mitologia grega. É. Não, não, não na mitologia as grega.
2: Fúrias. Não, na mitologia grega você tem do, duas tríades, né? Você tem a tríade do mal, que são as parcas, né? E você tem a tríade do bem, que seria é, Selene, a, é, Persephone e Deméter, sacou? Então... Tem,
6: então a tem, mitologia tem, tem, grega conseguiu tríades.
0: mitologia grega conseguiu cagar a ideia da tríade e não representar bem e mal, fazendo uma dualidade de, de tríades, é isso? Mas que
6: existem várias
2: camadas de bem e mal, cara. Vê se você quer fazer um <risos> mal, É, porque as parcas, mal, as parcas não são do mal, e não necessariamente Meter é do bem, assim. Deméter ah. tem várias histórias onde ela não é nem um pouco legal.
0: É, a mitologia grega, eu acho que não tem ninguém do bem ali, né? Nem
1: não. Não. um Lore Olympus que vocês vão ver isso, que não existe todo mundo que seja do bem ou do mal. Lore Olympus é um webtoon de romance, gente, tá fazendo muito sucesso no mundo, foi uma piadinha que ninguém entendeu, acho que só fala, droga
0: eu imaginei que era um livro assim, da mitologia muito bom, leia o assim. Laura Olympus Tudo bem. mas
1: sim, essa questão de, dele, dele tá buscando também essas ferramentas além dele voltar a ter o poder dele é que com o poder dele ele vai conseguir reconstruir também o mundo do sonhar, então ele precisa muito daquilo ali pra ter a casa dele de volta, né
0: sim, exatamente.
5: Sem na na verdade, se você pegar a obra toda, é uma grande ode à criatividade, né? O ato de criar. Tem o Shakespeare que cria as obras dele, tem o próprio Morfeu que cria todo sonhar e tudo mais. E aqui é interessante a parte que o André falou, que ele pede pro Caim e Abel, pra ele reconstituir um pouco do poder, ele precisa de alguma coisa que ele criou. Que ele não tem nada que ele criou. E daí ele pede a comissão do Caim e do Abel que ele assinou, tem a assinatura dele, e é assim que ele consegue um pouco do poder pra ele conseguir ir atrás do resto das coisas que ele criou, pra conseguir mais do poder. Então ele tá indo atrás das coisas que ele criou. Ele tá perseguindo as criações dele, a criatividade dele.
2: É, se você para pra pegar é, em termos de, de estudo de imaginário mesmo, e mito, mito, né, e lendas ao redor do mundo, tudo que o Gaiman vai usar especialmente em prelúdios noturnos elas são coisas que tem em muitas culturas, sacou? Então assim, as irmãs em muitas culturas, irmãos que se odeiam e criam coisas em muitas culturas, uma pessoa que serve pra organizar coisas místicas em muitas culturas, e o deus ferreiro, né? Quase toda cultura tem um deus de criação de coisas. Então ele vai colocar a questão da criação. Eu gosto muito porque a hora que você para pra pensar é um trabalho de pesquisa lindíssimo, assim, sabe? Que ele começa com tudo que é muito compartilhado entre nós, pra depois contar as histórias menores.
5: Eu acho que é nesse ponto que ele percebe que ele tem que ir pro lado da fantasia. Porque se ele tá falando sobre criatividade, o terror não vai comportar tudo de criatividade que ele quer passar. É a fantasia que vai conseguir comportar isso. Acho que é nesse ponto que ele
0: percebe o lado que ele precisa ir. Mas ele ainda puxa bastante bastante terror, né?
5: Não, não, todo o arco Sim. mas acho que quando ele percebe que Sandman vai ser sobre criatividade, sobre o ato de criação é quando ele percebe que o caminho dele é fantasia. Sim.
1: Quero problematizar Manda. É, também não sei se eu concordo <risos> <risos> Acho que fantasia é algo maior do que terror Fantasia é como que é. você pode colocar dentro de terror, você pode colocar dentro de comédia, pode colocar dentro de drama, sabe?
5: Mas foi o que eu disse.
1: Não, eu entendi como se fossem coisas diferentes.
2: É, como se uma coisa fosse um gênero e o outro não. Porque uma coisa é a fantasia, tipo... Ah, a gente tá usando fantasia de contos de fada, Vladimir Prop. Ah, a gente tá usando fantasia no sentido monomito, Campbell. Ah, a gente tá usando jornada heroína. Isso sim é menor. Mas o uso de fantasia, ele pode perpassar praticamente qualquer gênero literário, assim.
5: Na minha visão, pelo menos os gêneros estão dentro de fantasia. Fantasia é como se fosse um gênero que abrangesse tudo. É. Ah, então, é isso que eu disse, inclusive. Eu acho que ele... Sim. Parece que ele começa muito restrito ao terror. Parece que o selo vértigo, por ser uma coisa adulta, por pegar personagens sombrios, por pegar toda a temática gótica, ele vai muito pro caminho do terror. E aí, quando ele percebe que a história que ele quer contar é a história de criatividade, de criação, ele percebe que ele tem que abrir muito mais. E daí, ele, vai, ele abre pra todos os gêneros que existem na fantasia. Ele não fica mais só no terror. A fantasia hum. que eu digo é como se fosse algo que abrange todos os gêneros que ele vai só soltando o um incêndio. É,
2: então, mas, mas é isso, isso não é o gênero literário da fantasia, né? O gênero literário da fantasia é baseado muito mais no Cimarillion, né? Nos contos de fadas, sacou? Depois você vai ter, sei lá, fantasia sombria, que é a fantasia com elemento de terror, e daí a gente pode colocar o Game Man aí desde o começo, sabe? Mas eu concordo com você que existe um, uma pegada muito mais de terror, que ele vai abandonando, ou então ele vai repaginando, né? Ao longo, isso eu concordo.
0: É, ele para de se prender a isso, eu acho que é mais nesse é, sentido. É, mas,
2: mas eu não sei se é por conta do deus ferreiro, porque o terror ele vem da tragédia, e a tragédia é sobre você poder criar algo mesmo que os deuses dizem que você não pode entendeu? Então dentro do terror tem essa base também criativa, assim
0: Eu acho que a história seguinte, que é do do Constantine, é uma história que mostra muito essa parada de terror oh,
3: Constantine!
0: Constantine, desculpa a <risos> Tô me coçando aqui já, <risos> Francamente, viu? Mas é uma história que é interessante, porque eu acho que ela é uma que já tem um pouco mais o tom do que o Sandman vai ser depois, porque toda a coisa urbana do Constantine é uma coisa que se faz mais presente mais adiante, assim, na série. Inclusive, no arco seguinte já tem muito disso, né? Cara,
1: e pensando também de uma forma editorial, você pegar uma terceira história e já colocar um personagem que tá em voga, que todo mundo ali tá consumindo, que ele tá sendo bastante famoso, entre aspas, também é um troço meio interessante inteligente e ele casou muito bem o universo do, do Constantino com o
0: do Sandman. Incrível, tanto que não, não dá pra desamarrar mais.
1: Né?
6: Carlos, isso me remete um pouco ao que tu falaste lá no início, de não achar esse a melhor, o melhor arco pra entrar e tal no Sandman. Relendo pra gravar o podcast, eu acho que... Eu já tinha essa impressão, porque número um, né, e o toque sempre grita, começa pelo número um, mas relendo eu acho que é o melhor, porque como tu falaste, ele já coloca o Constantino aqui na terceira história. São elementos que vão seguir adiante. Eu acho que não é necessariamente que o Game mantivesse se perdendo, se se achando para o que ele faria depois, mas nessas primeiras oito edições ele conta tudo que ele vai contar nos arcos seguintes. Tem terror aqui, tem esse arco mais urbano, tem o uso da a história da morte, né, do deles, dos poderes dele no, no dia a dia. Então acho que tem de tudo um pouco aqui. Ele vai dando amostras pro leitor do que ele vai construir ao longo de tudo isso, pode ser até que ele nem tinha notado, mas eu acho que até por isso é legal começar por esse arco, porque ele vai te pontuando, ele vai te dando um sabor assim, talvez se entrar muito no, até na, na segunda parte que vira mais terrosão, que é às 24 horas lá no restaurante se você pegar logo de cara, você não, não vai digerir bem, mas como ele vai pontuando aqui nessas primeiras histórias, ele vai te preparando pro que tá vindo, eu acho isso muito legal
5: E outra, né, que nessa, especialmente nessa terceira edição ela simboliza muito como vai ser o crescimento do personagem porque no final dela tem uma cena que o Morpheus olha a Rachel na cama e ele fala pro Constantine que ela, que ela vai ter uma morte extremamente dolorosa e tudo mais, ele fala isso sem nenhuma humanidade com uma frieza, como se tipo, ela não valesse nada ele só queria a areia dele e daí o Constantine vai lá, pede pra ele ajudar pra dar uma morte mais calma, então a gente tá vendo um personagem completamente sem humanidade aqui, ele é um personagem frio, um personagem que ele não se importa com as pessoas, com a humanidade em si, e é esse crescimento que a gente vai ver em todas as edições de sêntima a partir de aqui até o final. Eu
1: não acho ruim o fato dele não ter humanidade. Assim, tu... claro que, obviamente, eu tenho esse pensamento porque eu já sei que ele é um perpétuo, que, enfim, ele é algo muito acima daquilo ali. Eu gosto desse pensamento prático, do tipo, ela já se consumiu nessa droga, entre aspas, então, tipo... O que, que ele vai fazer, né? Tchau. Eu
2: gosto porque traz, vai trazer os relevos, assim, né? Especialmente da morte. Se os outros perpétuos todos fossem humanizados como a morte, a morte não teria nada de especial, sabe? Sim. Uhum. E eu gosto que o protagonista da história não é bonzinho. Tipo, às vezes ele é um arrogante filha da puta mesmo, entendeu?
0: Ele não é nem muito carismático no começo, né? Ele vai tendo, depois, na sua frente você vai se apegando com ele, quando ele vai até amadurecendo, aí, né? Ó, você ó, vai se apegando. Aí eu
2: acho que isso tem a ver com protagonistas de história de fantasia clássica. É, as pessoas torcem pelo Sam, não pelo Frodo. O Harry Potter, e quem gosta do Harry Potter? É a história da Hermione. Então
1: essa coisa é do,
2: exatamente do protagonista ser chatão é uma coisa comum quando você tá criando alguma coisa com, com base aí, ou com um pezinho na fantasia.
1: Eu gostava do mal foi, cara. Nenhum dos três. Só pra ser do Contra mesmo.
0: Isso é, diferentona. é diferentona. Diferentona, hein? <risos> <risos> tem um lance nessa história que eu gosto muito, que é o jeito que ele, que o Gaiman mostra como a magia interfere no mundo, de uma forma que, assim, quem não tá prestando atenção não percebe. Mas, tipo, o Constantine já tá sacando que tem alguma coisa estranha, porque toda hora tão tocando umas músicas, tipo Mr. Sandman, Dream a Little Dream of Me, sabe? Tipo, tá tocando umas musiquinhas muito temáticas assim, e aí quando ele vai falar lá com a, com a moça lá, com a, a, como chama? Que fica mexendo no lixo o tempo todo, a, a doida ela fala, olha, é o Sandman tá aí Aí ele fica tipo, ah, por isso que eu tô achando alguma coisa esquisita hoje, né? Mas primeiro ele não acredita, né? Porque pra gente, o, o João Pestana não é uma personagem folclórico tão presente, né? Mas nos, na Inglaterra, em, outros, em outras culturas, é um personagem que as pessoas já ouviram falar, que tá ali nas, nas historinhas que a mãe contou pro filho e tal. E aí quando, eu falo, quando o John Constantini ouve, fala assim, não, pelo amor de Deus, né, cara? É tipo o Lobo mal, é um personagem de historinha.
1: Cara, pra você ter uma ideia... É, João Pestana não existe no meu imaginário, não existe no meu vocabulário. Eu nunca tinha ouvido falar. Ah, é? É, eu te falei isso na nossa gravação você Ah, Já esqueci já... esqueci, já faz mal.
0: <risos> eu ouvi falar Por causa do Sandman, depois do Sandman eu falei aí. Pô, é um personagem de, de histórias Mitológicas, deixa eu pesquisar, aí eu vi que no Brasil Ele tinha esse nome
3: aí. Mas o João Pestano não vem originalmente de Portugal? que Provavelmente Nunca chegou na Bahia,
1: Sim. mentira, pelo menos na minha família
0: <risos> O Brasil é meio doido nisso, né cara? Porque como é, é, são poucas Gerações, entre aspas, de culturas que vieram De vários lugares, cada família acaba tendo algumas coisinhas meio características, né? acho que por região e tudo. É,
1: tanto é que pra mim Sandman era algo extremamente estadunidense e que as pessoas estavam trazendo essa história pra cá porque a gente importa tudo quanto é essas histórias. Aí quando me falaram que não existe o João Pestana e tudo mais, eu fiquei tipo, mas gente?
0: Pô, oh, Mr. Sandman tem uma tradução muito antiga, que é João Pestana.
2: É, não, é. Né? mas sim, é uma, é uma coisa portuguesa assim, inclusive até a cuca, né? Também é... ficou misturado aqui no Brasil com outras coisas, mas a priori também era
0: de folclore português. Ah, a Cuca e o, e o João Pestana são da mesma mitologia? Você tá me falando? Uh -huh, uh -huh. Olha aí, a Cuca seria o Corinthians? <risos> e aí, essa referência,
6: eu queria dizer que eu só soube do João Pestana, porque teve outra grande mitologia capitalista que me fez saber do João Pestana, que foi o Pateta sendo o João Pestana do <risos> curso, numa curta animado da Disney que eu tinha o VHS, então eu sabia que era João Pestana só por causa disso. Perfeito. O nome, é Cat, Cat Net... o nome em inglês. Eu, não sei eu, quem eu lembro, lembro disso.
0: Cara, eu lembro um curta bizarro que passava na Locomotion. Vocês lembram da Locomotion? Um canal de animação maluco que sim, tinha? Sim, Evangelho. Tinha um curta-metragem que chamava Sandman, cara de massinha. Que, cara, aquilo me deixou mais de uma noite dormindo mal, assim. Porque eu assisti aquilo muito novo, cara. Não, é pra mim, não era pra mim, não. Que aparece, que chama Sandman. É um bicho que aparece na janela, assim. E, e é uma criancinha que tipo ficou o tempo todo assustado. Porque tem um bicho chegando. E aí, quando ele olha, é a lua. Quando ele olha, é uma sombra e tal, e aí, spoiler, no final o bicho arranca os olhos dele e leva pro ninho e dá pros filhotes.
1: Ah, eu tava achando legal. É,
0: não, é, é bem boa, mas é, pra uma criança acho que é um pouco pesado.
1: É, eu tava achando tipo, ah, bonitinho, tá ensinando a, a criança a não ter medo do escuro, mas é, não, é, não, não
0: a, a lição é o contrário, tenha muito é, medo é. do escuro.
1: É, você pode perder os olhos. É.
0: Enfim, essa, primeira, essa história do, do Constantini, eu acho ela bem interessante por isso, ela traz essa parada urbana e ela traz essa, essa forma diferente da gente ver o Universo do Sonho. Porque a primeira foi aquela coisa de jovens místicos em milionários e tal. A segunda já foi aquela coisa do mundo dos sonhos. E a terceira, tipo, um cara em Londres, saca? Tipo, é isso. Vamos entrar no mundo real agora.
3: É, mas não tem uma parte... É que eles vão entrando, ele e o, e, o, e o sonho, eles vão entrando umas coisas, vai aparecendo várias, uma sala com várias mãos, umas partes, umas cabeças cara, aquilo lá, eu lembro que eu vi a primeira vez, eu fiquei, que porra é essa, cara isso aqui é muito doido,
0: velho essa é a parte de terror que eu comentei que tem nessa história que tipo, é... isso é
3: muito louco cara, o um
0: objeto que tá com a moça tipo, é uma ex-namorada do Constantino, que ele não vê há muito tempo, que ficou com é. o saco de areia, né, tem, tem um nome mais bonito pra isso, mas é saco de areia é, aljava Algibeira, saco,
2: saco de areia Algibeira, sacão Eita. de
0: areia exato, e a, essa menina ela ficou viciada nisso, tipo, ela usa que nem se fosse uma droga, saca, tipo, ela criou uma dependência, assim, não, não sei se chega a falar como ela usa, se ela cheira, o que que ela faz, mas ela fica nessa parada, então os sonhos começam a se materializar ao redor dela começam a se alimentar dela e Aí fica aquela parada que é, tipo, órgãos humanos na parede da casa. O, o Constantino, mesmo que não entra, ele começa a sentir mal, começa a ficar nervoso, fica é irritado. Dela, na parede da é, casa, é o pai, pai dela na parede, que explodiu, sei lá, o que aconteceu com ele. Se desfez ele tá um... vivo é bem ainda. tem bem que eu
3: lembrava que era mais bizarrão ainda.
0: E ele tá não, vivo ainda, ele, ele explodiu, tá mas tá vivo. É, é bem bizarro, é bem bizarro essa parada, assim.
2: Sim, é quando você lê, você faz, eita, mas nossa. E daí é isso.
4: Fica
2: exato. Sim.
1: Eu vou mais para o pensamento do não julgo essa menina. Ah, Imagina, você tem um pó, Isso não necessariamente <risos> você sabe que é uma droga, vai, você tá no mundo da fantasia, você não tá no mundo ela real, é a assim, do né?
0: Constantino. Ela sabe o que é uma é. Assim. droga.
1: Então, é, e aí você tem um pó que você vive nos seus sonhos, como criticar essa bro? Não dá
0: para criticar. É. Não, ela, ela é uma vítima do negócio. Mas não, ela tá, acho você vê que ela, vê que ela tá acabada. Não, mas no final você vê que ela tá acabada, ela não tá mais curtindo aquilo, ela tá tipo mal né,
1: mas é, é isso aí mesmo, né, a vida, ali, né? é a vida, é assim mesmo, tem uma hora que você vai acabar meio, meio mal mesmo, né, mas ela pelo menos teve o tipo, teve o ápice da vida dela, por assim dizer, é, é eu acho que esse é um das coisas assim que, novamente, a gente falando como o Sandman é foda, é essa coisa de você parar e pensar que, tipo, ela não, não é que ela seja uma viciada, não é que ela tenha sido uma boba, uma burra, que ela simplesmente usou um monte de drogas e aí, ó, ela, como ela estragou a vida dela, é algo mais pra você refletir mesmo, tipo assim, ah, se você tiver essa oportunidade, de viver só nos seus sonhos. O que é que você iria fazer? Viver só nos meus sonhos. É, você para e tem uma hora que você para, pensa, você fica uai, tá tudo muito feio, tá tudo muito acabado mas ó, é, sabe você começa a pesar assim as coisas
0: ah, Isso aí é papo de vilão de Matrix, hein esse negócio de não, eu vou viver nos meus sonhos Mas meu ali sonho. não é
1: a futura vilã da Matrix <risos> <risos>
0: Mas, ó, essa história, eu falei que ela é muito urbana, aí eles fala, não, beleza, agora estamos na cidade, vamos ver para onde vai. Aí, a história seguinte ah, vai para o inferno. Só para foda-se a cidade, vamos para inferno.
2: <risos> Nossa, né? essa história, mano, essa história é sobre poesia, é muito linda essa história.
0: Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Tipo, essa aqui introduz muitos conceitos. Primeiro que ele já brinca com o inferno do universo DC, que já tinha muita coisa estabelecida, né? Então, já logo de cara, primeira, uma das primeiras pessoas que ele encontra é o Etrigan, que ele já mostra do jeito que o Alan Moore tinha feito, né? Que o Alan Moore que fez o Etrigan começar a rimar e tal. Tal.
1: Só pro desespero de todos os tradutores. É, é
0: verdade. <risos> Imagina.
6: O Gaiman gosta de fazer esse aceno pro muro no início, né? Ele até na história do Constantine, quando o Morfeu chega, né? Ele tenta fazer piada e Morfeu no rei. Ah, eu vou te apresentar pro Grandão Verde, ele também não tem nenhum senso de humor que nem você. É, né? ele se
0: planta é, né? do Constantine que aparece nas histórias lá do Alan Moore, né? Uhum. Essas coisas. Uhum. E aqui ele introduz também o Triângulo Virato do Inferno, que é uma coisa que não foi ele que criou. Já existia em histórias anteriores da DC. Eu não vou lembrar agora se foi coisa do Alan Moor, eu acho que foi nas histórias do Etrigan que tinha naquela época é nessas horas que falta o Bud aqui pra dar essa suceria cronológica é. pra gente mas eu sei que é isso tipo, eu sei que ele mexeu tipo, numa, ele colocou o Azazel e não era o Azazel era outro ele, ele, ele deu uma mexidinha aqui mas ele continuou brincando com três demônios que dominam o inferno como um triunfo, triunvirato e aparece o, o Lucifer que claramente já no primeiro quadro é o David Bowie né gente perfeito Sim. perfeito maravilhoso tudo que eu queria <risos>
1: Se vai ser o anjo mais belo, né? Nada melhor do que o Bowie.
0: Sim, ainda mais com aquela coisa de andrógina que ele tinha e aquela coisa toda. Combina uhum. demais com o Lucifer. Foi um belo casting do, do Senkith Keith aqui. Imagino que teve conversa com, com o Neil e tudo. Ah, com certeza teve. Já o Azazel é o... O Azazel parece aquele bicho do Doom, né? Que era um olho com chifres e voando. ele é meio <risos> um senhor das moscas, né? Como se ele fosse várias moscas reunidas, assim.
2: É, que é uma coisa que realmente tem na Bíblia, né? Como explicar É o, o, é o
0: Beuzebu, que é o das moscas. Ah, tá. Perda, confundi. Que parece uma mosca andando no, no teto sei lá, uma coisa meio bizarra, assim. E essa história é incrível porque aqui ele veio buscar o elmo dele, né? Que ele soube que foi parar com algum demônio, alguém vendeu a alma em troca do Foi do o, elmo. Cara que,
6: que o cara que ficou despedaçado.
0: O cara que explodiu elmo, a cabeça é, lá no começo, né? Ele troca o elmo é, é pelo,
6: pela joia de proteção.
0: E é muito louco, cara, porque eles fazem aqui um, um desafio daquele... É tipo a velha fiar, sabe? Você tem que fazer alguma coisa que vai mais forte, que vai matando o outro, que vai destruindo o outro, que vai destruindo o outro. Então eles fazem essa, esse joguinho, né? Tipo, ah, eu sou... Vocês faziam isso quando vocês eram mais novo? Tipo, o Tipo, o Joca Impô, só que ia escalando para outras coisas. O único que eu fazia isso na escola. A, a minha tipo versão
6: mundo. de ser moleque era é quando eu falava, ah, eu sou o Homem-Aranha. O cara, ah, tá, então eu sou, sei lá, o Superman. Ah, então eu sou o Dark Side. Aí o cara, ah, eu sou o Dark Side com força ao infinito. Aí eu, moleque, eu sou o Dark Side com força vezes dois. Não existe,
4: né?
0: Na minha escola a gente fazia, tipo, um Joca Impô, só que o cara, tipo, era pedra. e outro falava, eu sou a chuva ácida. Aí ele fazia, tipo, a chuvinha com a mão, assim. E aí, tipo, ia inventando. as coisas.
1: Cara, eu nunca brinquei disso, não. Você brincava disso? Não, não, não. Eu acho que isso é coisa de menino. É porque o menino é mais idiota, né?
2: No Sim, com certeza. <risos> ah, eu lembro que na minha
0: sala tinha menina que brincava também, mas era mais menino
2: mesmo. O meu irmão um dia falou pra minha mãe o que, que ele queria ser quando crescesse, né? E ele queria ser alguém que, tipo, ninguém ia mandar, entendeu? Daí ele começou, ah, eu vou ser isso, mas sei lá quem, tem que responder pra isso. Ah, então desencana, você é essa outra pessoa. Ah, mas essa outra pessoa responde pra sei lá quem. E foi indo, até chegou no momento que ele falou que ele ia ser o Papai Noel. <risos> e daí o Papai Noel respondia pra Deus... Então ele decidiu que quando ele crescesse ele ia ser Deus.
0: Pronto, acabou. olha aí
4: é um... Errado não Eu tá. vou te falar que
2: trabalhando no meio de quadrinho tem muita
6: gente que acha que tinha esse sonho também. Né?
0: Eita, nós. Polêmica, polêmica. Eu joguei essa aí. Gente, e... Pô, eu lembro de brincar. Você, você tá falando esse negócio de que tipo, de menino que gostava de brincar disso, eu tô lembrando tem um documentário sobre o He-Man, Netflix, que eles falam sobre quando eles estavam criando, o personagem fizeram aquelas sessões de teste com criança, sabe? E colocaram hum. vários meninos pra brincar com um monte de coisa aleatória, né? E aí eles reparavam que era muito comum dos meninos o personagem deles ser o mais poderoso, eles tinham uma fantasia de poder era a parada de, dos meninos, sempre fantasia de poder, e por isso que o He-Man fala tipo, eu tenho a força, né, tipo eles tiraram dessas sessões assim, I have the power tá? então realmente faz sentido, essa é uma brincadeira mais de menino, né Acho e que faz
2: gente... sentido então, tá aí o né, o demônio e o Sandman, dois meninos bobos sacou? Dois meninos bobos, inclusive brincando de tipo, ah, quem faz
3: melhor assim,
0: exato,
3: mas convenhão que Lúcifer é o menino mimadinho, Entendeu? né? É. Que ele ficou puto, então... Mas né? todos eles são, né? Sim. Todos eles são.
2: Sim,
6: sim, E, sim. Sim. e a simbologia do, do demônio que quer desafiar o Sandman em bravata ter duas bocas, né? É. é verdade.
0: Eu adoro que ele parece o Olga do Toy Dolls, sabe? O vocalista do Toy Dolls, ele parece mesmo. <risos> Eu até me eu tudo,
1: cara, é que quando eu falei isso é coisa de menino, não é porque eu queria, tipo... Que, acho que foi até o, o, o Roberto que ele falou assim, ah, menina é tudo bobo mesmo. Não, não era essa questão de, tipo, ah, isso é coisa de menino como se fosse... Meninas são muito mais legais ou qualquer coisa assim do gênero. Mas, tipo... Ah, mas é verdade. curiosidade, né? De, tipo, putz, menino tem essa... Que O Carlos terminou, né? é, 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 Explicando, talvez, um pouco disso, né? A questão de, de ter essa coisa de poder, de como é criado, né? Esse gênero, ele é criado pra ter essa coisa de... De poder, enquanto que a gente, tipo, tá meio que não se importando tanto de... Ah, isso. a gente não vai ter poder mesmo, né? Então pra que brigar por ele? <risos> tipo isso né, é mais ou menos
5: isso eu vou ser a opinião contrária aqui mas eu não acho esse confronto tão bom eu não gosto muito dessa cena o, o, a primeira vez que eu li eu lembro que eu achei incrível eu achei, porra, que cena foda porra, a esperança, cara, que resposta foda mas relendo, cada vez que eu fui relendo eu fui perdendo essa coisa agora eu acho forçado, eu acho que tenta parecer mais inteligente do que é e no final acaba não fazendo muito sentido toda essa competição que eles fazem eu dei uma brochada quando eu li isso quando eu reli isso agora essa
0: última leitura eu pensei isso também, porque eu gosto muito desse diálogo, mas você tem que ter uma certa suspensão, né? Tipo, de falar, é, o demônio não pensou em nada. Tipo, você fala, só esperança. ele você fala, sou o medo. Pronto, vai seguindo é, o jogo. Mas, mas
6: aí tem a é simbologia, que cara.
0: O que só é a esperança. A esperança não vence nada.
6: Não, mas é essa a questão. A esperança é algo que nunca é simbolizado no, no inferno, como algo <risos> presente. Ah, pode ser. A, a esperança é. não existe no inferno, e ele traz a esperança em duas vezes. Eu tenho a visão contrária. Cada vez que eu releio essa cena, ela fica melhor pra mim. Porque o demônio não vai pensar na esperança. A esperança é um espectro. Se a gente for colocar o inferno como a parte do espectro ruim, digamos assim, a esperança é o ápice da, do espectro bom. A esperança não precisa de nada. A esperança existe, por esse nada bate a esperança. Né? Tanto que tem aquela teoria de que a esperança não foi o, o, um presente da caixa de Pandora, que era só o que Na verdade, é o pior dos males, né? Porque a esperança é você foi acreditar que tudo... Sim. É, que tu, você vai dar certo mesmo sem nenhuma evidência disso. Então, não tem nada que aquele demônio possa falar em questão Pode ser da... uma fé
5: cega, então, né? Oh, mas, mas eu, eu vejo o contrário, eu vejo que no inferno É o lugar onde eles mais sabem como destruir as esperanças É o lugar que eles se profissionalizam Em, em destruir as esperanças Então pra eu mim, eu, ele jogar ah. a esperança No final não faz nenhum sentido
1: Não, mas se o inferno é o lugar onde Mais se destrói a esperança A partir do momento em que ela existe, o inferno não existe mais O inferno perde o seu poder
5: Não, ela destrói a esperança, a esperança existe O inferno sabe destruir não, com ela tem não, pode não. Destruir. A, é,
2: é que nem aquele filme O Ritual, saca, com o Anthony Hopkins muitas vezes você se você acredita que existe então, se você acredita que o inferno existe, você acredita que Deus existe, e aí acabou a força do inferno, por conta da esperança é, que você pode ter no, no céu, e na sua ida pro céu,
3: então é, mas ao mesmo tempo, eu lembro também de, aí já misturando algumas outras coisas, né, de dar divina comédia né, que tipo, abandone toda a esperança pra entrar aqui, exatamente Saca. abandone toda a é. esperança,
2: para Entrar a aqui. Entra, é. A esperança não entra. A esperança não pode coexistir não nesse entra, lugar, né? exato? Eu, eu concordo eu acho que muito o... com o Roberto nessa, nessa questão. Concordo com a palestrinha.
0: Eu acho que o próprio Sandman. Né?
2: <risos> eu acho que o próprio Sandman <risos> depois
0: fala, né? Quando, ele, quando eles abrem caminho pra ele, quando tipo não vão deixar ele passar, ele fala assim: ah, eu sou o sonho e o que que é o inferno se não fossem capazes de sonhar com o céu? Sonhar com o céu é a esperança. Uhum. Tipo, o cara que tá sofrendo, ele tá sofrendo porque ele tem esperança. Se ele não tem mais esperança, ele simplesmente fica lá inerte. Ele não tem mais, foda-se, tipo, não tá, não, não vou. Não, não é mais ruim porque foda-se, caguei. Se ele tem esperança, tipo, né, a gente pode ir pro clichê que é a esperança, a última que morre, então não tem como Não, mas, é, mas
2: é o lance da, da, das lendas, né? Você tem essas duas lendas por conta disso. Na Grécia, a, a caixa de Pandora, o jarro de Pandora, ele é contado tanto como uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Você tem essas duas por conta dessa ambivalência. E eu acho que o que vence aí é exatamente essa ambivalência, entendeu?
0: Eu acho que no fim das contas é uma parada meio filosófica, a gente pode ficar tipo décadas aqui. Provavelmente existem filósofos há milênios discutindo se a esperança é esperança isso, se a esperança é esperança aquilo, mas eu acho que a, a visão de inferno que o Gaiman traz no Sandman encaixa isso, sabe? Tipo, até porque o, a forma que eles representam, mais pra frente mostra isso, é que a pessoa que vai pro inferno é porque ela acredita que ela merece sofrer. Então é um. Ela por, então ela tá lá porque ela acredita que ela tem essa punição pra depois poder tá? tal. Então tem. tem faz o um sentido. Eu acho que dá pra você pensar por outro caminho, de falar assim ah, mas o inferno destrói esperança então não faz sentido, ou falar que não que a esperança não existe no inferno e o cara sem a esperança faz todo mundo ficar sem resposta né, dá pra ir pelos dois caminhos o
5: que me incomoda nessa história é que são muitas frases de efeito, colocadas aqui mais pela
0: conveniência do que por fazer algum sentido você não gostou nem quando ele citam antivida, anti-vida, cara a referência de é Jack Kirby
5: <risos> <risos> não, não, não quer dizer <risos> que eu não gosto da história eu acho a, a imagem que o Gaiman coloca do inferno, do Lúcifer, do Triunvirato, eu acho muito legal mas eu acho que dá umas forçadas muito pra aparecer para pra colocar uma poesia muito, muito forçada aqui na história, muito conveniente, muito intrusiva, que não faz muito sentido. São mais frases de efeito que a gente vê no Twitter hoje em dia, sabe? Não. Pois é. <risos> não, eu não, tô tentando convencer ninguém, tô só falando a minha opinião. Não quero convencer não, vocês que é ruim. Né? Não,
6: eu só falei que eu não vejo isso que você viu, é só isso. Não, tranquilo
0: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes: Celso Fernando Rocha de Barros, Antônio do Nascimento Gouveia Costa, Giovana Zad Teixeira
0: Paz, Rodrigo Mil Moreno e Moza Emanuel Manuel To whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little
1: dream of.
0: vamos pra história seguinte, que eu acho a história mais esquisita de Sandman. Não digo isso nem como bom, como ruim. Ela é muito esquisita, porque é onde eles mais tentaram enfiar super-heróis. Eu acho que é legal pra gente que curte super-heróis, ver essa interação, mas eu acho que pro... Não sei, a Flávia que falou que começou por aqui, essa história não foi esquisita a primeira vez que você leu?
2: É, no, no sentido do... Assim, sim, os nomes eram muito esquisitos, sabe? Do tipo, porquês e pá, mas meio que você... Quando eu li, eu meio que fiz ah, legal, <risos> tem uns nomes aí. que eu preciso pesquisar. Inclusive, me levou a ler outras coisas, sabe? É, mas sim, eu, eu acho que pra quem nunca leu DC, é provavelmente o arco mais confuso.
0: Sim, até porque é o Sandman interagindo com a Liga do Giffen. Tipo, não é qualquer liga, é a Liga do Giffen. Tipo, parece o Senhor Milagre, o Ajax, tipo, é, é, é muito Doido.
1: Mas o Carlos, na época que, que lançou a galera sacava. Hoje em dia é que a galera não pega mais, assim pega mais ou menos né a liguinha e pega também o quarto mundo do do e tá. Mas naquela época em que em que foi lançado eu acho que a galera tinha um pouco mais de noção. Então é engraçado que atualmente a gente lendo quem não tem é, quem não foi quer é civil esse termo péssimo quem não foi introduzido <risos> ao mundo da DC vai achar só meio tipo ah, ok tem esse bicho verde aqui e assim a pessoa não perde nada. Não sabendo quem é o caçador. Mas acho que naquela época a galera se acaba,
0: velho. O caçador, a pessoa é jovem, chama de caçador. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que quem tava inserido um pouco, sacou, Lilo? Tipo, eu não tava nada inserida, sabe? O
0: espantalho tipo... você sacou quem era, Flávia? Pelos super amigos, pelo menos. O espantalho, quando apareceu, você sacou quem era ou nem ah, isso? Ah,
2: sim, sim, sim. Um pouco melhor, assim. Eu fiz, é. ah! Mas, tipo, eu, eu não sabia. Mesmo que estivesse mais na moda, quando... e também não era a época que eu li, né? Porque foi um pouco depois. É. Mas como foi a primeira coisa que eu li, assim, desse universo, é... sim, eu acho que é um pouco estranho. Mas é, também não acho que é, é mal feito, sabe? Mesmo porque você passa rápido né, por essas partes. Você fala: Ah, tem um bronzinho
3: verde, né? Que trata ele muito bem. Mas talvez não seja, tipo, aí o momento que, tipo, ah, vamos jogar referência e jogar e jogar e jogar, sabe?
0: É, mas eu acho que não fica chato, sabe? Pra quem não saca a referência.
3: É, é, eu não sei, eu não sei dizer de verdade. Porque, assim, o que eu gosto, quando eu chego, eu vejo, por exemplo, o, o Senhor Milagre, e aí eu vejo até o, os pontinhos do Jack Kirby ali, eu piro, cara, eu acho maravilhoso é, aqui. É, é aquela discussão que a gente já teve
6: antes, até de outras coisas, de quando você tem um contexto, ele só agrega, ele não tira. Quando Sim. você lê essa obra sem ter o conhecimento do Senhor Milagre, é uma camada. Tipo, a, aquela cena dos pesadelos, com a vovô bondade e tal, é que, cara, é o que eu falei, o, o Gaiman já tinha me, me introduzido a esse conceito de pesadelo e coisa maluca desde a primeira edição. Então, se eu não tenho conhecimento de Apocalipse nem nada, eu vejo aquilo como um pesadelo. Padrão, uhum. se eu conheço o Senhor Milagre, aquilo ganha outra camada. E eu, quando eu li, eu manjava nada de, de Senhor Milagre, cara. Então, tipo, e o relendo, relendo ganha uma camada a mais. É aquele negócio, eu acho que não tira. Talvez, tipo, a gente pense, a gente também tende a pensar que a gente sempre começa do zero, né, e, e, pô, o cara não vai sacar o que é, mas ele só não vai sacar se ele tiver esse conhecimento que a gente tem então não tendo, a gente tende a encaixar essas peças narrativas
0: pra história fazer sentido. Ah, você entende que é um grupo de super-heróis, você não precisa saber tudo sobre eles Sim.
1: Não, só pra dar uma, uma situada, uma acrescentada no que eu falei, assim que eu acho que quando saiu, a galera sacava quando saiu nos Estados Unidos originalmente em 1989 eu acho que aquela galera que pegou o síndrome daquela época, sacava quem, é, quem era aquilo ali, porque não era tão incomum como ficou, sei lá 5, 10 anos depois aqui no Brasil Entendeu?
2: Você Pô, diz também. É, tava, passava pela banca pra comprar esse e já Viu o outro, né? Tipo, tava é. lá,
0: né?
1: Não, a liguinha tava super famosa Acho que o
0: cara que comprou a quarta, quinta edição era já, Ainda era o público de quadrinhos, né? Não era um Com cara certeza. tão alheio a esse mundo
1: Sim, sim, naquela época, 1989 Estados Unidos <risos> Deixa eu deixar bem... Os
0: contextos, os
2: contextos
1: é.
0: Mas E uma das coisas que eu acho maravilhosa É, que é quando aparece o, o Ajax, o nome é Ajax, gente. Quando aparece o Ajax vendo.
1: Ensaio oficial da DC. Não é a Jax. É a no
4: bonequinho.
1: Editora da DC.
0: No bonequinho que vendia do desenho da Liga da Justiça estava escrito a Jax, Então é a Ajax. E, e é maravilhoso porque eu acho que é a primeira vez que introduz essa coisa do Sandman. Isso é a primeira... Já tinha aparecido por Eddie Relance lá no inferno, quando a Nada vê ele, que os traços dele mudavam. Mas aqui é a primeira vez que você vê ele totalmente diferente. Quando a Jax encontra ele, pô, é primeiro que o, o, o próprio Jax já fala, ah, o marciano e tá? tal. Então a gente descobre que ele é o último marciano só pelo contexto, se você não conhece a história. É, ele até chama
3: ele, o Sandman de Lorde... Exato,
0: ele, o, ele aí vê... Aí o
3: nome eu não vou lembrar agora.
0: de é o Zoril. Parece que é, acho que é isso. Né? Mas ele aparece com um ser de fogo, uma cabeça flutuante, sabe? É.
6: Marciano não tem paz, né? Toda vez que aparece um deus marciano pro Ajax, é um bicho, parece um demônio pegando fogo. <risos> que cultura essa de marcianos Por isso Coitado,
0: instinto, né? <risos> Mas, na verdade, isso aí serve mais pra introduzir o contexto do, do Dr. G, né? Do Dr. Destino, que era um vilão clássico da Liga da Justiça, que tinha essa coisa de manipular os sonhos com, com o Rubi, que aqui você descobre que era o Rubi do Sandman, que foi tirado do lá no começo, e aqui ele... Am...
3: Tá o Gaiman costurando de novo. É, aí. o
0: Gaiman amarrando isso. Então aqui, você não precisa saber muito além disso. Você descobre que a Liga que é um era antigo vilão. Pronto. E ele ainda tenta trazer uma coisa pra, tipo, as questões sociais da época, né? Porque tipo, o, o, o Dr. Destino, Dr. nas histórias antigas, ele tinha uma cara meio de caveira, ele pareceu o esqueleto do He-Man, ó, o He-Man de volta. Muito. Aqui ele deixa ele um pouco mais como um cara que, cara, claramente tem uma deformação muito séria, assim, ele tá todo, praticamente só músculo e pele. E... É contos da cripta né? Sim, totalmente. E é legal, porque ele pega a carona com uma, com uma mulher na estrada e a mulher pergunta, acreditando que ele é HIV positivo, sabe? Porque na época era questão social. Então ele vê uma pessoa uhum. doente que tá ali meio definhando, ele associa isso porque é a coisa. E ela, ele fica tipo, não, não é nada disso. Tá é muito pior, amiga. É outra <risos> coisa, gente. Você não faz a menor... <risos> Você nem imagina, sabe? Cara, e, aí? e
1: depois desse, dessa história tem uma das melhores partes de Sandman, vai. É, é uma das coisas mais, mais incríveis que eu acho que todo mundo que lê pela primeira vez ficou, ficou impactado. E, é um... e na releitura, é, eu acho que só fica, mais, só fica mais saboroso, sabe? Mais impactante. Não, é uma saboroso. história que
0: incomoda, que é a primeira <risos> vez que você lá incomoda Tipo, você lê aquilo e você fala assim, caralho, que, que... você tá ficando desconfortável junto com as pessoas que estão nessa lanchonete Ai, é, mas é
2: tão humano, né? É muito é lindo. humano É Nossa. muito lindo, cara Eu concordo. É porque assim, a Lila às vezes fala essas coisas no podcast, né? Ai, que bonita, é uma coisa horrenda Mas assim, <risos> <risos> é verdade, né? Porque é muito lindo, assim e é uma das coisas que eu tô esperando ver na série. É isso. Será que vai ter, gente? Eu,
3: eu, eu voto que sim. Vai, vai. Ah, ter, eu torço pra que sim. Eu torço, mas
0: eu não sei. Não, essa eu acho que vai ter sim. O, o Gaiman já falou que vai ter até as histórias curtas que vai ter lá mais pro final, que não tem tanta conexão, né? Hum. O Branco acho que tava falando disso. O Branco, você tá acompanhando mais notícias da série?
5: Eu vi. Eu vi alguém perguntar pro, no Twitter pro Gaiman primeiro se as histórias curtas iam estar Ele falou que sim. Me perguntaram exatamente dessa 24 horas e ele confirmou que tem. até porque tem curta live action dessa história, tem um monte de adoração em cima dessa história por parte dos fãs nunca que iam deixar faltando gente,
2: vai ser um episódio inteiro isso vai ser incrível. Eu já tô no hype a priori, entendeu? Eu, eu quero juntar as pessoas pra ver junto, juntar a Lilo pra gente falar que bonito.
0: Essa série ela tem uma pressão em cima, e vou te falar que os caras, ó, oh, é bom fazer direito, viu, Netflix? Porque a gente tá. Eu um... tenho
3: um medinho, eu confesso. Eu, eu tenho Eu
0: tenho também. Mas eu. O que tá saindo até agora eu achei bacana, dá um medinho em algumas imagens, também, mas vamos é torcer pro melhor. A
1: gente tem medinho, mas a gente tem esperança. Ah, que bonito hein? Que bonito isso, Mas, hein?
6: <risos> eu acho que o problema talvez, na real, é que e eu já, a gente comenta isso às vezes no chat do Mansão N, é que muita da questão, a gente tava falando aqui, é social. Do, tem muita questão social no Sandman. O Gaiman consegue fazer isso muito bem. E tem certas coisas sociais dessa história do preconceito, do medo, que eu quero ver como vão adaptar, né? Porque vai ser nos tempos atuais. Eu quero ver como vai ser diferente uhum. o, é, a cobertura da mídia. É, certas coisas porque eu não sei vocês, mas essa história das 24 horas, pra mim é a melhor história desse primeiro arco, assim. Muita gente gosta muito da história da morte, que eu acho muito boa, mas a história da morte é aquelas histórias de respiro que eu gosto, e essa aqui, essa história é sozinha, cara, é o um puta de um conto de terror que eu acho fantástico, assim.
1: Eu acho que situando, assim, quem, quem não leu ou, ou talvez até quem leu, né, o, o destino, ele com, com a pedra dele, ele controla a vida de todas aquelas pessoas que estão dentro da lanchonete durante 24 horas, pra ele fazer o que ele bem entende. E é muito legal que a gente tava falando falando aqui sobre Deus, estava falando que alguns quadrinistas se acham Deus. Eu sou da área de direito, então eu sei que juiz federal se acha Deus e isso é uma piada interna na área. E é muito legal que tem um quadro em que ele o, o, o destino, ele pinta no peito dele Deus, porque ele está comandando aquelas pessoas que a gente poderia fazer uma leitura de humanidade para fazer as coisas mais atrozes que um ser humano pode fazer é, e assim, eu acho que essa questão do apontar
2: os preconceitos e pá, eu acho que hoje é até mais fácil, na época que o Man escreveu, a gente não falava de preconceitos sistêmicos sacou, ninguém sabia o que era isso fora da academia que estudava isso então, eu acho que é, é mais fácil. Essa parte é mais fácil. <risos> o mais difícil seria fazer isso naquela
0: época, eu acho. O game era muito à frente do seu tempo, assim, tipo, cara. A primeira vez que eu pensei sobre transfobia foi lendo Sandman, sabe? Tipo, é muito. Ele é muito numa discussões que hoje são super presentes na época. Ainda era uma coisa muito, sei lá. Era totalmente silenciado. Sandman trazia à tona, então. É bem, é bem foda isso, assim. Eu acho que vai ser bem interessante ver na série e também ver o impacto dessas histórias, dessas discussões, numa geração que já tá acompanhando mais discussões sobre esses assuntos, né? Eu
2: acho que é por isso que precisou, né? Aumentar o escopo, aumentar o escopo de atores, de cores, de personagens, porque Sim. essa
1: é a coisa que denuncia que uhum. Sendman é da época que ele é, entende?
2: Então, cara, Sim, mas é certeza. um tipo
1: de discussão que, que assim, não foi só Sendma também que já trazia esse tipo de elemento. É, Grant Morrison também trouxe isso. Sim. Camelo então, 3000 também trouxe isso, Sim. então assim, a gente meio que mais regrediu em termos dessa, desse tipo de discussão, e por isso que hoje talvez a gente tenha essa visão de que tipo, nossa, a gente tá discutindo transfobia e as pessoas não vão aceitar, mas a gente já trabalhava isso antes então acho que tem esse vai e volta que, que, na verdade, é mais um termo de construção do que necessariamente... E assim, ok, né? Agora a gente tá com redes sociais e as pessoas acham que podem falar o que bem entendem, da forma como elas bem entendem. Mas, assim, é algo que, que, cara, já tinha, sabe? Eu não fico mais tão preocupada em como as pessoas vão reagir. Vai ter a galera que vai reagir muito mal, vai ter a galera que vai reagir muito bem, mas sempre existiu, sabe? Sim, eu acho engraçado só que a galera
2: que vai reagir muito mal vai dizer que leu o quadrinho e daí eu vou dar risada, entendeu? Ah, sempre. Nossa,
0: estamos assim. colocando lacração no Sandman, que absurdo, gente. Nossa, que preguiça. <risos> ah, Você mas prepara. eu aposto que vai ter, cara. Vai ter. vai, né? vai. Já vai. tá tendo,
2: né, gente? Já tá tendo. Mas, mas
0: aquelas colunas Sandman raiz, aí tipo, tratava mal as mulheres, vai mostrar um quadro dele sendo babaca.
2: Não, e já tá tendo, gente, a partir do momento que apresentou o casting já tá tendo, sabe? Já, é, é verdade. A, a menina que uhum. faz a morte é uma das atrizes com a voz e o rosto mais doce que eu conheço na minha vida, sabe? E a galera conseguiu achar problema não, e ela tá pá. incrível,
0: e ela tá caracterizada assim, se você tirar essa parte de você querer que seja etnicamente igual, ela tá muito bem caracterizada, igualzinho o quadrinho. Não, tá sei.
2: ótima, Mas a cara. Mas vocês viram The Good bem. Place, não viram? Ela é a personagem Sim. mais... Tipo, sabe?
0: Quem tá no The Good Place? Nossa, não lembro da tá Good Place.
2: É a morte. Ela tá no The Good Place lá no final. e Nossa, é verdade. A personagem dela é cética, mas mesmo ela sendo cética dentro do ceticismo dela, ela é muito fofa.
0: Nossa, eu não tinha me ligado que era a mesma atriz. Quando
2: anunciaram e eu fiz, caraca, é a mina de The Good Place que é muito fofa. Eu fiz, é a morte perfeita, sabe? Porque Inclusive é isso, né?
0: assistam The Good Place. Sim. Vamos pra história seguinte, porque a história seguinte ela é, ela é conclusão de arco, né? Ela é o Sandman lutando contra o chefão. Som e Fúria, né? Som e Fúria.
6: Que é uma referência shakespeariana, né? Ah, é? Olha é. aí. É, Som e Fúria é um trecho, de... é um livro, na verdade, mas um livro já de 1931, se eu não me engano, é... ele é baseado num trecho de Macbeth, do William Shakespeare, que é um trecho que fala que a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Eu achei bem legal dele colocar essa referência nesse
0: capítulo. Porra, muito bom, porque ela é basicamente nos sonhos, né? É tipo, o Sandman e o Doutor Destino se enfrentando E o Doutor Destino tá só com o Rubi E o me percebe que ele colocou poder demais No Rubi, tipo, o Rubi é a parada mais poderosa De todos os itens que ele pegou, né
1: Se a gente puder resumir esse capítulo, é aquela coisa Se você não sabe brincar, não desce pro play
0: <risos> Exatamente, exatamente.
1: <risos> Eu amei essa definição muito bom.
0: O Doutor Destino, ele chega... Ele sobe tanto pra cabeça dele que quando ele acha que ele ganhou, na verdade, é quando ele cagou tudo, né? <risos>
2: adoro. Eu também adoro essa briga por conta disso, assim. Porque, geralmente, no videogame, né? O vilão que revela sua verdadeira face, né? Sim. E daí, no quadrinho, é o protagonista que vai revelar sua verdadeira face. Gosto.
0: Olha aí. Muito bom, cara. E, pra mim, essa história é a primeira vez que aparece o Sandman, o Morpheus, caracterizado da forma que eu gosto mais. Ele mais um pouco mais leve, sabe? Sem ser tão... Sei lá. Até agora, ele Já era tipo... Eu sou o Sandman. Ajoelhem-se, saia da minha frente Aquele é tipo um cara de calça jeans e camiseta, tá ligado?
6: Faz sentido. É
0: porque ele restaurou o poder dele também, né? É, aí ele fica leve, né?
6: É, ele precisa mostrar que ele é o Sandman. Ele tava aprisionado, ele tá raquítico, sabe? A primeira coisa que ele faz quando ele sai do aprisionamento é ir comer alguma coisa. Então, ele tá, ele tá muito pesadão. Até quando o John Costinho fala, pô, você vai sair assim na rua, arrombado? Aí ele, se, ele bota uma roupa mais pesada <risos> e tal. E aqui não, né? Tipo, ele, ele meio que... E aí pode ser uma interpretação minha, da feita que ele recupera os poderes dele em sua totalidade... com os itens... ele volta a seu sonhar... que o sonhar não é mais é que o inconsciente coletivo... então essa t-shirt e uma calça jeans... É uma roupa comum do dia a dia. Faz todo sentido sonhar se vestido daquele momento da feita que ele passa a voltar a ser o sonho completo.
0: Ele ainda tava preso ali no, no, em 1918, né? Da primeira história Sim. ali.
2: Você falou um bagulho aí sobre a questão dele ter retomado o poder que eu acho que junta muito com o que a gente estava falando lá da briga De do Desculpa, inferno. Desculpa, né? Eu
0: achei que você ia falar. Você falou um bagulho aí? T-shirt. Que porra é essa, Roberto? Não, 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 não.
4: não. <risos> <E> t-shirt. <risos> t-shirt,
0: <risos> Camisa.
2: Você tava falando dessa questão de depois que ele retomar o poder, ele não precisa mais ter ou aparentar um certo grau de poder. E eu Sim. acho que isso fala muito daquele lance que a gente tava falando da briga, né? Do inferno. O Morfeu, na verdade, né? Ele é muito mais poderoso do que um demônio, sabe? Uhum. E ele não precisa, na verdade, participar de nada daquilo. Assim, na real, assim. Se ele quisesse né, não participar. Porque ele tem esse poder, mas é isso. Na busca pelo poder, você precisa reafirmar o poder, que é o lance da brincadeirinha, chuva ácida e pá. Se você já tem poder ou sente que você tem poder, você não precisa fazer isso. Então eu, eu gosto bastante dessa, dessa visão que você trouxe.
0: É, é o cara que é poderoso de verdade e não precisa falar que é poderoso, né? Ele, você olha e você já sabe. Não precisa, ele não precisa falar, ficar colocando umas roupas especiais.
6: E acho que isso é muito simbolizado no Gaiman como ele mostra a morte, né? A morte é a pior das coisas em muita interpretação de sociedade a mais
2: poderosa.
6: Exato. E ela é uma mulher doce, né? Você olha pra ela, assim, ela tem traços que, que são alegres. Eu acho que, que esse contraste também é muito é, evidente em Sandman.
0: Sim. Antes da gente ir pra essa história da morte, queria só destacar aqui o, o quadro que aparece o Sandman junto com o espantalho e o Doutor Destino indo pro arcan entrando no arcan Que aparece só a silhueta, assim, do espantalho de um lado. O Sandman do outro só com uma juba, assim, na silhueta. E o Doutor Destino no meio só com cabelinha, assim, que parece mágico de Oz, Parece tipo um leão o espantar e, e, e a Dorothy no meio. Muito bom. E aí ele aparece o Dr. e fala, não há lugar como lar, professor Kreinen. Tipo, é uma referência direta à parada, tipo, do... E, e Mágico de Oz é uma coisa de mundo dos sonhos, né? Então ah. é, é, é bem interessante. Mas vamos então para a última história, que é O Som de Suas Asas, asas o som de suas asas, falei, asas, asas <risos> o som de suas asas é, do forno, que né? é onde o Gaiman diz que ele finalmente encontrou a voz dele em Sandman, né, a partir daqui ele fala, não, beleza, agora eu encontrei o tom que eu quero seguir até o final e realmente eu acredito que, que foi o que ele seguiu mesmo, né, que é a história do Sandman encontrando com a morte
1: e é um tipo de morte que a gente não tá, assim até então, né, a gente não, na própria cultura ocidental, vai, é, a gente não tá tão acostumado a ter um, uma visão de morte que seja amigável e que seja Sim. acolhedora. Isso me lembra recentemente, eu visitei as catacumbas de Paris, e nas catacumbas tem os ossos de pessoas que morreram, sei lá, séculos atrás. E eles arrumam esses ossos de forma que às vezes até mesmo cria desenhos e tal. E tem muita gente que quando entra nas catacumbas se sente muito mal porque morte. Só que aí enquanto você vai ouvindo a história das catacumbas você descobre que naquela época já existiam reis que visitavam aquelas catacumbas e faziam festas e que traziam outros reis pra mostrar do tipo, olha como é que é aqui as catacumbas de Paris. Aí depois você descobre que lá em 1900 20, 30, 40 quarenta, coisa assim. Teve uns jovens que resolveram fazer uma festinha lá dentro, cada um recebeu um convite secreto pra todo mundo aparecer lá meia-noite, e aí tinha uma sinfônica lá tocando, enquanto as pessoas se divertiam. Atualmente nas catacumbas acontecem raves, em que as pessoas estão dançando e fazendo coisas que as Pô, pessoas que fazem rave. Então assim, essa visão de morte que muitas vezes a gente tem como um peso, ela dá pra ter vários tipos de interpretação, que eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente encontra, pelo menos foi uma das primeiras as primeiras vezes que talvez eu tenha encontrado numa mídia, sabe? É assim, num
2: quadrinho, uma coisa pop, né?
1: É, não, eu falo numa mídia, mas por uma questão de, tipo, cinema a gente não vê muito isso, seriado a gente não vê muito isso, novela a gente não vê isso, livro a gente não vê isso, games nem sempre a gente vê isso, e eu acho que na final década de 80, essa foi uma mídia que trouxe isso.
2: É, acho que livro sim, né, mas na cultura pop com certeza não. O Egito, por exemplo, é considerado uma necrópole, né, uma nação necrópole. Então existe esse conceito, mas esse conceito é visto como exótico, né, barbarizado, diferente do, né? do normal. Então, sim, eu acho que existe uma, sei lá, um olhar para a morte de outro local que não era comum na cultura pop, isso com
4: certeza.
1: E o legal de é você ter falado da, da cultura egípcia, porque eu também terminei visitando, nossa, gente, eu vou dar muita, muita carterada, desculpa. É, eu também visitei uma, uma exposição que estava acontecendo no Louvre com peças egípcias, que era a primeira vez que aquelas peças estavam sendo apresentadas para tipo, pessoas. Primeira vez que ela tem tendo exposição daquilo ali. E muitos objetos de reis, né, de, de pessoas da alta sociedade egípcia, tinham o símbolo do Anki que é esse símbolo da, da morte que ela usa no pescoço, mas era visto como algo relacionado à vida. Então, quando um, um rei tinha aquele símbolo do duanque, que significava imortalidade, significava saúde, e, e eu gostei muito de ter visto agora também esse outro lado da morte, novamente, não sendo algo negativo, mas sendo algo também acolhedor. É, porque tem essa outra morte,
2: né, no Egito, né, quando, quando as pessoas falam de imortalidade, não necessariamente é no sentido da cultura ocidental que a a gente conhece, sabe? É de que depois da morte você vai ter uma imortalidade plena, sabe? Porque os egípcios, eles trabalhavam pra morrer, né? Pra ter um bom lugar de descanso, pra poder ser mumificado, pra poder levar as suas coisas, porque o, todo o processo, né, de criar sarcófagos e pá, era pro espírito poder visitar. Então tem toda uma questão assim, com a vida após a morte. E o Anki tem essa, essa figura também, assim, a gente lê como imortalidade, mas é uma visão meio rasa, assim, sabe? Da simbologia com completa do Anki, que agora eu tenho tatuado também, então eu tenho no... Olha como se fosse
0: um colar. Não, eu nunca tinha pra pensar sobre como o Egito tem essa coisa com a morte nas próprias, se eu não tô errado as próprias pirâmides são tipo túmulos, simplificando bem.
2: As maiores pirâmides eram feitas para, para várias coisas, inclusive tinha dentro os sarcófagos dos faraós, sim.
0: Olha
6: aí. Os egípcios tão de boa com a morte e o filme de terror dos anos 80 era tudo culpa do cemitério indígena, é claramente uma visão diferente aí dos seus mortos
0: porque é, mas eu
6: fico vendo aí, mas... <risos> Cara, uma coisa que eu gosto muito Nessa edição, essa edição toda é muito boa é, é, eu, assim eu, como eu falei essa pode ser facilmente considerada a história mais foda desse arco assim mas é que parando pra pensar dentro do arco né eu acho a outra dos 24 horas mais dentro da história e essa é mais uma de respiro mas eu acho muito bom que ele vai colocando esses elementos que ele vai sempre durante esse vídeo, pontuando de várias mitologias mas eu gosto quando ele vai colocando pequenas coisinhas da, da visão cristã da morte né por exemplo quando a, a morte segura o bebê nas mãos né e aí ele fala pô escuta o som de asas né quando simbolizando quando o bebê morre e tal, e ele fala que eu vejo a morte perante mim como o cheiro de mirra, né, mirra foi um dos presentes dados a Jesus quando ele nasceu e era o que se passava no corpo dos mortos, né, porque cada presente dos três reis magos representava uma das coisas que acontecia com Jesus, né, o ouro significava que ele seria o maior dos homens, né, da nobreza, em questão de espiritualidade, a mirra significava que ele iria morrer, o incenso eu não faço ideia do que significava, eu não lembro, né, mas alguém vai lembrar aí nos comentários. Então... É o cheirinho,
0: é o cheirinho que eu fingia muito.
6: É verdade, né, incenso tem que passar, porque ele é um cara muito espiritual, né, a galera espiritual usa muito incenso, mas eu acho legal essas pontuações que ele vai colocando do, do e meio, ele tá meio absorto ali, né, enquanto que ele tá passando por várias coisas que pra gente seriam atrocidades, né, o cara tomando um choque quando ele tá fazendo um show, alguém morrendo numa UTI, o cara tomando um tiro, uma overdose... É, eu acho toda a narrativa dessa história muito fantástica, é uma das minhas histórias favoritas de Sandman
0: não, é incrível, e tem uma parada que eu acho muito interessante, que, que eu pensei muito agora quando eu reli pra essa gravação que é o lance de que o Sandman, você vê que ele tá bem deprimido durante a história inteira até aqui, ele tá na merda né? tipo, uhum. ficou décadas ali preso num jarro oh, 70 anos ali no, no vidro porra. e aí na história onde ele acompanha a morte e vê um monte de gente morrendo e vai bater um papo com a irmã dele que a morte é ali que ele termina Feliz, tipo, você vê que ele termina a história tipo, dando areia lá pros pombos, que ele fica dando comida pros pombos e tal, você vê que ele tá, tipo ele
2: termina o quê? Esperançoso.
0: Esperançoso, exatamente. Ele volta a encontrar alegria no, na, sua, na sua existência. Sandman é Sopranos com Perpétuos no lugar da máfia, né? Isso, <risos> isso é
6: uma analogia foda. Eu, eu adoro é. essa,
5: essa edição, eu acho que sentiment se encontra, não só a HQ se encontra, mas o personagem se encontra. O senso de responsabilidade que ele vai carregar é, daqui até a morte dele nos últimos arcos, é aqui que ele encontra. É aqui que ele percebe que é isso que vai dar sentido pra vida dele. Eu, eu acho muito legal a referência que a morte faz a é Mary Poppins, que ela fala que Mary Poppins é o cara ah, babaca, incrível. é o cara babaca que não tem tempo pra curtir a família nem a vida e daí aparece Mary Poppins pra mostrar pra ele o que mais importa, que no caso não é o Batman é ela sendo Mary <risos> Poppins né? <risos>
6: Então a Mary Poppins estava
5: errada, né? Tá. <risos> mas do, é legal, é isso que o AJ falou, é, é uma história sobre a morte que deu vida a Sandman, né? eu, eu acho que é essa edição que me fez querer continuar além do Sandman, na verdade. Se fosse depender só do primeiro arco, eu não tenho certeza se eu iria continuar, mas essa edição é aquela que me instigou a curiosidade pra querer saber pra onde ia aquele universo.
3: Uhum e até é legal que ele chega, ele fala, né, na parte né, mais pro final, né, tipo, ah, eu caminho ao seu lado e as trevas abandonam minha alma, né, tipo, isso é legal pro caralho tipo, representa muito tudo isso, né dele se reencontrar né, nesse momento, ele parar de ser tão deprimido, vamos dizer assim.
0: Não, essa história inteira, tipo, eu acho que cada morte que é mostrar, tem uma parte lá que mostra várias, assim, meio aleatórias, mas as mortes que para pra mostrar todas são muito bem feitas, assim, tipo, a hora que ele encontra o senhor lá que precisa falar umas palavras no final, porque o pai dele ensinou pra ele, que se ele falasse isso antes de morrer ele iria ele encontrar ele ia pro, o caminho pro céu, sabe, tipo umas coisas, ele vai trazendo visões da morte em várias culturas, nada não culturas tão diferentes, afinal ele vai andando meio que na mesma cidade, mas é muito interessante, quando ele por agora parece o um bebezinho, o um bebezinho da mó ele pega o um bebezinho aí o bebezinho, mano, mas já, mas é só isso? Ah, parece que sim, e aí tipo uma coisa nonsense do bebezinho falando o quadro seguinte é uma parada mega trágica da mãe encontrando o um bebê morto, sabe então é, é, é foda, cara, essa história é bem incrível mesmo. Então, gente, eu acho que encerramos, né? Encerramos aqui para Lourdes Noturnos o primeiro Nossa, arco Deus. do podcast um pouquinho mais longo do que a gente tinha planejado, mas vou te falar sinceramente, eu não achei que a gente ia conseguir cumprir um prazo tão curtinho para um não, arco. Também acho difícil. Então, eu é só incrível. não queria
3: assustar as meninas.
0: <risos> então, gente, vamos lá para a leitura de e-mails e comentários.
3: E bora começar a leitura de e-mails e comentários de hoje. Só lembrando que se você quiser que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post aqui do podcast, seja nas redes sociais ou até no site, e a gente vai ler o seu comentário maravilhoso, que nem eu vou ler agora aqui do Luciano Bugai, que ele escreveu no grupo secreto dos apoiadores do Mansão N lá no no Facebook sobre o programa da cronologia, então vamos lá. Que programa foda, gente? Aí colocou entre parênteses. Sim, eu estou atrasado na cronologia do MW. <risos> e complementando o assunto levantado pelo Thiago Brancatelli, o fato da geração atual não ter muita rotina não é apenas um simples embate de gerações, é algo que vem causando problemas psicológicos nas gerações atuais. Converso muito com minha psicóloga sobre isso e ela relata que cada vez mais atende jovens com ansiedade e depressão por conta desse imediatismo. E enquanto pai, é uma coisa que eu e minha esposa tentamos minimizar ao máximo, evitando telas e propondo mais atividades analógicas, mas é complicado mesmo. Já sabemos que quando a adolescência chegar, não teremos mais como garantir isso. É, Luciano, é foda, né, cara? É essa cultura do imediatismo, as pessoas ouvindo as coisas em 1.5 vezes, duas vezes, até três vezes. Não sei como alguém consegue ouvir as coisas em três vezes, eu não entendo nada do que falo, <risos> mas, né, infelizmente tá sendo assim a nossa cultura, né? E acho que isso acaba também atrapalhando na parte da cronologia. Mas é isso aí, valeu aí, Bugai. Muito bom comentário. Agora um comentário do site do Evandro Borgman. Ele falou sobre o último programa que foi o programa sobre o filme do Lanterna Verde. Olá, ótimo episódio, diferente do filme. Agradeço pelo tema, já que reconheço o sacrifício que é a resistir Lanterna Verde. Nossa, cara, foi, foi difícil, viu? Vocês comentaram que o diretor tinha dirigido dois filmes do 007. Ele também dirigiu os dois filmes do Zorro, do Antônio Bandeira. Filmes que eu acho particularmente bons e divertidos. Eu acho o primeiro bom, cara. O segundo, que tem o, o filhinho dele lá, o menininho, eu já acho chatão, cara. Eu não gosto, não. Continue com um bom trabalho e obrigado e deixe um pedido de um episódio de Bruce Wayne Assassino Fugitivo Valeu aí Evandro, pô, muito bom cara A gente fez esse sacrifício aí Vendo o filme, que é um filme horroroso É pior do que eu lembrava, mas eu consegui Deixar o programa divertido ali com a edição A gente também se esforçou muito Falando dele, tendo algumas coisas Pra acrescentar ali, tentando deixar De uma forma mais engraçada, né, pra vocês Escutarem, e quanto a Bruce Wayne Assassino Fugitivo, fica tranquilo que tá na lista Não deve sair esse ano, mas Tá na nossa lista aí, porque é um programa Que a gente quer muito, muito, muito fazer Partindo agora para o Instagram, comentário do Leonardo D'Alessio, ele fala, o filme que eu não gostei nem quando eu tinha 10 anos, enquanto pelo menos o tão incrível, maravilhoso Mulher Gato diverte muito. <risos> ai ai, esse você não sente nada, você só fica tentando imaginar porque isso existiu. Parabéns pelo programa e mais parabéns ainda por terem reassistido. É muito compromisso com entreter a gente, principalmente com o expose de que todos fizeram o juramento da lanterna no cinema. <risos> isso foi realmente compromisso com os ouvintes. KKKKK. Cara, o Branco e o Carlos estão tá me xingando até agora por ter contado isso no programa. Cara, <risos> Mas como não contar, né? Tem que falar essas coisas, pô. É o um engraçado, a galera se diverte aí. E já estão dando até uma aumentada nas coisas. Mas é isso. Valeu aí, Leonardo. Outro comentário do Instagram, do Amálio Damas. Ele fala... Como um filme tão monumentalmente estapafúrdio pode gerar um podcast tão divertido? Parabéns pela proeza, jovens. Aí entre parênteses. Exceto o Bud, que é idoso igual eu. Caralho, isso só foi foda. Que vem ao programa do Aço, do maravilhoso Shaq, que eu aluguei em VHS, igual vocês sabem quem. <risos> Grande abraço. Valeu, Amalio. Pô, cara, vamos fazer um programa sobre o aço um dia. Esse negócio de fazer sobre um filme ruim por ano eu acho que é uma coisa muito boa, né? Então, quem sabe no que vem temos aço ou algum outro filme ainda pior, não é mesmo? Um outro comentário aqui do Instagram é do Matheus Cerulo Rock. Ele fala: vocês poderiam fazer um sobre Superman e o Retorno, pra pegar um filme velho da DC, só que não um ruim. Eu concordo, eles não são ruim. Inclusive, eu sou um dos poucos que gosta desse filme. O jabá do André foi fantástico. Realmente foi uma venda exemplar dos seus serviços. <risos> valeu, cara. Valeu! e no final ainda tem uma síntese sobre o filme, tirar leite de pedra kkkkk e eu achando que não ia ter um melhor do que o filme da Mulher Gato, pô Matheus, valeu aí é cara, esse aí foi um milagre porque tinha que deixar o podcast bom ao contrário do que o filme é né, porque ali é bem difícil então, pô, eu usei minhas artes de edição pra deixar ele melhor ainda mas claro que o papo foi todo extremamente legal, a gente se divertiu bastante né, apesar do ódio do Bud do Roberto e do Branca comigo e com Carlos, né? É, e o Carlos ainda levou a culpa com a minha ideia, mas tá tudo certo. Mas é isso, né? Tem que editar bem pra coisa ficar boa, né? E a sua sugestão do Superman Retorno tá anotado aqui, cara. Eu, eu curto essa ideia, viu? Vamos debater aqui internamente, eu acho bem legal. Valeu. Agora um comentário do Facebook do Ederson Medeiros da Silva. Ele fala assim, ó... Primeiro fizeram um programa sobre o filme da Mulher Gato, agora dessa desgraça. Vocês são masoquistas? Olha, não, ou sim, eu não sei, mas foi difícil assistir os dois. A diferença é que esse do Lanterna Verde, pelo menos pra mim, foi uma experiência muito pior do que rever o da Mulher Gato. Porque o da Mulher Gato, pelo menos eu assisti junto com o Carlos e com outro amigo nosso, o que deixou a coisa mais divertida. Mas o filme do Lanterna Verde eu revi sozinho em casa e tava, nossa, mano do céu foi horroroso. Foi horroroso ver isso. Eu, eu lembrava do filme ser ruim, mas o filme é muito pior, cara. Nossa, foi difícil. Então acho que você tem razão, a gente é basoquista assim. Indo pro último comentário do José da Silva, também no Facebook, ele fala, ó, ótimo podcast como sempre. Esse foi o único filme que eu saí antes do fim. E olha que eu gostei dos Quateto Fantástico e Motoqueiro Fantástico. Puta, esses são difíceis também, cara. Eu fui ficando puto do filme não ser baseado em Amanhecer Esmeralda, e sim em Origens Secretas. E depois de um milhão de diálogos ruins sobre medo, o medo, o poder do medo, o medo amarelo. E como me der ruim, <risos> quando o Raul desiste de usar o anel, eu desisti e saí da sala do cinema. Vi o final do filme num DVD pirata gravado de celular com velocidade acelerada. <risos> que maravilhoso isso. Acho que agora vocês criaram um monstro. Queremos mais conteúdos assim. Podem abrir enquetes enquete para o próximo bom filme ruim, entre aspas. E eu sugiro Supergirl. Caraca, mano, Supergirl, velho. Supergirl também é um filme ruim, Puta tá, merda, mas anotado aí, esse também a gente vai ter que gravar, cara, tem tanta opção aí, ó, tem o filme do Aço, como já foi falado, o filme da Supergirl, tem o filme da Liga da Justiça pra TV, cara, tem muita coisa pra gente falar de filme ruim e a gente vai falar, fiquem tranquilos que a gente vai falar bastante. Mas é isso pessoal, muito obrigado aí pelos comentários, cada comentário melhor que o outro, ainda mais quando a gente fala de filme ruim, não é mesmo? Então deixem aí seus comentários, falem o que vocês acharam aí do programa que a gente gravou sobre Sandman, né, esse programa que vocês acabaram de ouvir, e bora agora para os Jabás.
0: E vamos lá para nossas despedidas e de jabás, começando sempre pelas nossas convidadas. Eu apresentei primeiro a Bela, então agora vou dar a palavra para a Flávia fazer o seu jabás. Muito obrigado pela participação, Flávia.
2: Eu que agradeço, meu nome é Flávia Gazi, é G-A-S-I apenas, você me encontra em todos os lugares com esse nome, ou lá no site do Garotas Geeks, Tenho várias coisas, Tenho o Twitter, tem o Twitch... Tem o TikTok, tem o Instagram. E você encontra eu e a Belly Félix no podcast ela
0: ah, Tem TikTok, então é jovem. Então já. Sou,
2: jo sou jovem, só jovem. A jovem senhora de 40 anos. É, tem. Na, <risos> se
0: tem TikTok, é a alma jovem. Eu não tenho TikTok, não consigo ter. <risos> E também aqui a nossa amiga Belly Félix. Muito obrigado pela participação. Finalmente estreou aqui, depois de anos a gente falando de chamar. E... E aí... Rapaz! <risos> Rapaz. <risos> É verdade, eu fui chamar a Bela outro dia pra esse podcast e eu via uma conversa, tipo, dois anos atrás falando de chamar pra, pro podcast, então... É. <risos> Aleluia!
1: É não, os milagres acontecem, né, minha gente? Eu que agradeço pelos, pelos vários convites.
0: <risos> Finalmente a gente conseguiu. E rolou <risos> num puta papo legal, né? Num puta assunto bom. Pois é. É.
1: é, quem quiser me achar nas internets, pelo Twitter, eu tô no arroba Belly com dois L's, e no Instagram eu tenho arroba underline também com dois L's, porque alguém já tinha o BellyFelix ser underline, então eu fiz com underline. Não tenho outras redes sociais, eu tô por ali mesmo, quem quiser, fica lá conversando comigo, DM qualquer coisa assim do gênero, às vezes eu vejo, às vezes não. E, e é isso, eu também tô no podcast lá das perpétuas. Acho que não tem mais nada não, assim, de jabá, né minha gente? Vocês lembram de mais alguma coisa, ah,
0: é você que tem que saber o que, que você quer divulgar aqui.
1: É, então é... Tá em todo lugar,
0: a é meio onipresente, assim, no, na, na internet nerd, né? Na, no lado bom da internet nerd. É,
3: no lado bom, tem que deixar isso bem claro. Eu só queria falar uma coisa aqui, que a gente tem um ouvinte, <risos> ah, não. Muito, ele é muito fã nosso, e ele ama você, Belly. Ele vai ficar maluco quando ele ouvir esse programa e... aqui, ele adora você. É verdade. A... É, tá correto, não tem como não amar a Belly. Sim. Né, Mas quem né? é? Nosso querido Mozart, Mozart <risos> Emanuel, Jorge Santos, ele adora você. Então ah, aqui, sua é homenagem, Mozart. Ah,
1: ah, é, é. Obrigada. Que legal.
0: Nosso apoiador. Ah, gostei. É. <risos> e Roberto II, São Jamás. Bom, pra quem gostou de me ouvir
6: falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com a hora suave que a gente tem vídeo de quadrinhos, cinema, videogame Série e tudo mais, tem até entrevista com a Belly num. Há
1: quantos anos foi essa entrevista? Isso foi num, foi num HQ Mix, né? No
6: HQ Mix é 2018, eu acho foi. Nossa, Nossa senhora Cassius Medawar proibiu que iria republicar Evangelion pra gente, já até saiu Caramba, <risos> já comecei, Não verdade. publicou, fica aí a cobrança Mas tem muito material de qualidade duvidosa Com este que vos fala, comentando qualquer coisa do Mundo Nerd. Eu também estou toda sexta-feira com o Leonardo Vicente, que não está presente aqui hoje, nossa enciclopédia viva dos quadrinhos, falando da Resumo de Notícias Nerd da Semana. E eu tenho o meu projetinho Eu Te Amo, doutor Zaios, esse projeto de vida curta, né, que eu vou comentar episódio a episódio de Os Simpsons, que estreamos recentemente a terceira temporada. Então tem muita coisa ainda. Três temporadas come... já começando, são só mais 30 pela frente, né?
1: Ô, Roberto, já trazer uma reflexão. Hum. É, se a JBC tá reimprimindo Nana... Pra trazer evangelho é um, um tapa. É verdade.
6: é verdade. Fica aí, ah, você que tá ouvindo a gente, vai cobrar a JBC na gente. Coitada da. Coitada da. Chega
0: no. no, no, no e aí, e aí, Cadê evangelho? Cadê evangelho? Porque se tem evangélico? uma Todo coisa dia.
6: que o jovem perturbado do Twitter precisa hoje é evangelho. Isso é verdade. É verdade? Não, não. É isso
0: aí. Te dá um pouquinho mais pra você pensar. Tiago Brancatelli, seu Jabás. Quem quiser me encontrar, pode me contar nos
5: seus sonhos, nos seus pesadelos. Só queria dizer que eu amo todos vocês. Um beijo, um beijo, Belli, um be um beijo, Flávia, um beijo, Carlos, Roberto e André. E um beijo no
0: joelho esquerdo de todos vocês, ouvintes, que eu amo tanto bem, sempre. As isso palavras, é muito
1: específico.
0: Palavras bonitas do Thiago Brancatelli, sempre encerrando nosso. Por isso que ele é o um favorito de grande parte dos nossos ouvintes, né? E André, quem tiver precisando editar um podcast, fazer um projeto aí bacana, como que faz para entrar em contato com você?
3: É só mandar um e-mail para panceira.audio.gmail.com, a gente troca aquela ideia para eu saber o que você quer com o seu podcast, se você quer fazer desde o zero, se você quer retomar algum, se você precisa que eu edite, se você precisa que eu dirija, que eu roteirize, o que for. Troca aquela ideia comigo e também fazer um jabá aqui de um projeto aqui que eu estou participando, um original Spotify, bocas ordinárias. Eu sou o roteirista desse daí, então vão lá, confira que é toda uma semana tem lá entrevistas sensacionais com gente muito
0: gabaritada. É o, é o, e a gente tem É o primeiro podcast oi, oi. de vídeos original do Spotify Brasil, né? Sim, Boa, é animal. o
3: primeiro podcast com vídeo original do Spotify. O primeiro e roteirizado,
0: roteirizado por Panceira, olha aí.
3: É, olha só, tô chique, hein, galera? Olha só, que coisa linda. <risos> e pra quem quiser saber, quiser muito do Mansão N, né? Tem a nossa lojinha, né, não, Carlos? Onde tem caneca, camiseta, é almofada, é toalha, a gente tem de tudo lá na nossa lojinha. Fala pra galera. Tem de
0: aí. tudo, é só entrar lá no Mansão.com.br e clicar no link de loja ou mansão.com.br, barra loja que já vai direto pra lá. Tem camiseta, tem toalha, tem caneca, tem muita coisa. Tem imã, tem de tudo. Entra lá que vale a pena você sair aí. Mostrar para as pessoas que você tem bom gosto aí de podcast. E André? Eu
1: não sabia que vocês tinham loja não.
0: Tem, tem a nossa lojinha do Collab 55. Ah, olha só, hein?
1: Vocês tem que falar uhum. mais dessa loja aí, hein?
0: Ela, ela é meio discreta, né? A gente precisa mesmo. Aí. <risos> e André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar facebookcom Mansão n Podcast, com post todos os dias sobre o Batman e também o Universo DC. Tem também a gente no Instagram, que é o arroba mansão no Twitter, arroba mansão underline E você está também pode ouvir este programa no YouTube. Vai lá, youtubecom mansão que estamos sempre colocando podcast por lá. Mas claro, se você quer um conteúdo ainda mais batmaníaco, tirando que a gente tá falando de é. Sandman e o programa anterior foi daquela porcaria do filme do Lanterna Verde. <risos> <risos> Mas vai lá em Mansão N.com.br, né não, não, cara? É isso
0: aí. Se você quiser falar de Batman e de outras coisas também, entra lá em Mansão que é seu portal Batmaníaco. Lá você encontra todos os nossos podcasts, vídeos, entrevistas. A a gente tem uma parte de entrevistas com muita coisa, inclusive eu acho que tá até indexado da Belly ali, se não estiver eu vou colocar que a gente indexa muitas que a gente fez em parceria ali com o Roberto II, hora Suave e algumas também do nosso site, do nosso canal então entra lá no mansão outro dia um, um ouvinte comentou no podcast antigo perguntando se a gente não fez podcast sobre pacificador, aí eu respondi ela falei, não, a gente não fez podcast, mas a gente fez uma live você entra lá na, na barra de vídeos e clica em lives, você vai ver um monte de conteúdo que a gente fez, que a gente acabou não fazendo podcast mas a gente fez umas lives de duas, três horas Batendo... Tem live de mais de 5 horas lá de a gente assistindo BVS e comentando, então... Puta que pra, pariu, Pra hein? se dar risada <risos> com a gente sofrendo. Beleza? Deixa eu
1: fazer um marchão aí, já que você falou de pacificador, tá saindo esse mês uma... uma... uma nicho né? Do, do, do pacificador, é do Gafiennes.
0: Olha aí. É bem bom Tá saindo no Brasil? É. Olha aí, então... Esse mês. Vamos tá. lá. Oh, oh, que oh. Da hora. Vejam na, na banca, não sei se tem banca mais, mas na Comic Shop, onde seja que você busca quadrinhos, que você compra na internet, sei lá, e compra... Assim, é isso tá aí Bom, porra. Então é isso <risos> Agradecer novamente aqui nossas convidadas Agradecer nossos apoiadores do Catarse Agradecer você que está nos ouvindo o Essa bancada maravilhosa E até o próximo podcast é... Falou
1: Até, beijo! Obrigada, gente